0: Ja, der Final Countdown, Leute. Final Countdown. Nur noch ein paar Stunden, dann ist das Jahr vorbei. Hallo, Timon. Ja, guten Tag. Ey, wir, stimmt, wir bringen die Folge ja morgen raus dann. <lacht> ja, ja, klar. Das ist hier ist hier heute wirklich der, der Final Countdown. Ne? Also eine <lacht> silvesterriegel Folge mit
1: Jahresabschluss hat es nie gegeben, glaube ich. Das stimmt. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren ja. neuen Folge vom 42 Film Podcast. Die letzte Folge in diesem Jahr. Ähm, wir mhm. haben gerade, wenn wir aufnehmen, den 30. Also wenn ihr das morgen hören solltet, wenn da diese Folge rauskommt, dann ist der letzte Tag des Jahres. So ganz knapp haben wir es noch Rutsch. geschafft. Ganz, guten ganz, ganz knapp. Ja, guten, ne? Guten, guten Rutsch.
0: Ja, 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 guten Rutsch. Nee, wir, wir dachten, äh, wir, wir, wir schieben einfach alle Folgen, die die sonst vorher noch waren, die jetzt ausgefallen sind, schieben wir einfach auf heute, weil dann ist einfach die die Dramatik einfach wieder größer. Wir sind einfach durch durch die ganzen Filme, die wir die wir gucken und kennen, sind wir einfach schon ja Meister in der Dramaturik geworden, mhm. ne? <lacht> ähm, und es ist einfach spannender, wenn nur noch eine Folge kommt dann.
1: Richtig, genau. Und äh, wer nicht, es ist nicht so, dass wir es nicht wieder irgendwie vercheckt hätten oder so. aber. Nein, nein, das war Absicht. Das war definitiv Absicht. <lacht> wir haben gesagt, immerhin eine Folge müssen wir noch machen. Und deshalb machen wir auch heute eine besondere Folge. Also normalerweise ja. gehen wir ja immer die IMDb-Liste durch mit zwei Filmen pro Folge. Haben wir heute nicht. Heute haben wir mal ein bisschen Recap, Ausblick und äh, noch so ein bisschen ein paar lustige Sachen einfach zum Abschied. Das muss ja nicht so schwer sein. Genau, wie bei der Chartshow. Wir sind heute wie bei der Chartshow Silvesterfolge. Ja, die
0: übrigens ich schon ab 12 Uhr mittags läuft, habe ich richtig. gehört. Richtig. Und sind ab 14 Uhr sind sie schon alle besoffen. Ich habe <lacht> euch auch heute Promis eingeladen, die hinter, hinter mir den ganzen Abend Sekt saufen werden. Ja, dass das auch ja. das Feeling da ist. Eine richtige Silvesterausgabe. Äh, beim 42 Podcast darf auf keinen Fall fehlen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr ähm, viel Zeit mitgebracht habt. Die nächsten fünf Stunden werden der Wahnsinn. Wir haben einiges zu besprechen. Es waren einige Filme da. Wir werden heute jeden Film besprechen, der ähm, irgendwie erschienen ist dieses Jahr. Ne? <lacht> Und äh, wenn wir noch Zeit haben, nehmen wir auch noch jede Serie mit. Also das wird ein ganz famoses äh, Beisammensein. Das wird ja entspannt. Ja,
1: ne? Mhm. Ich,
0: ich, ich spannend weggeguckt. Ja. So. Aber bevor es losgeht, würde ich sagen, Timon, ja. was hast du denn so gesehen die letzte Zeit? Oh, jetzt muss ich jetzt Über Weihnachten und so, ne? Ja, nachträglich
1: Weihnachten, alles Gute und so, ne? <lacht> Danke. Ja, ich muss jetzt, muss jetzt erstmal hier in meiner Liste gucken, weil ähm, wir ja schon länger nicht mehr geschnackt haben und ich einiges geguckt habe. Ähm, zum Beispiel, jetzt kann ich mal ich muss mal gucken. Manche Sachen kann ich noch nicht sagen. Die beruhen sich dann später auf den Film. Aber, okay. ich weiß nicht, ob du, also du wirst ja gleich auch sagen, was du geguckt hast. Ich
0: Vielleicht. weiß nicht,
1: ob du im Kino warst. Und einen Marvel-Film geguckt hast. Aber, Vielleicht. ich nicht. <lacht> ich, ich habe <lacht> es nicht getan. Ich bin nämlich leider nicht dazu gekommen, ins Kino zu gehen. Also ich wollte unbedingt Schwein. den neuen Spider-Man gucken. Stattdessen sitze ich jetzt hier mit dir und nehme einen Podcast auf. Das war der einzige freie Termin dieses Jahr noch. Kann, ich, ich verrate einfach gleich das Ende, ist nicht schlimm. Ah ja, super. Den, den, den Kinogang kannst du dir sparen. Das Nein, kein mach, bitte nicht. Aber Na, ähm, ich wollte mich darauf einstimmen und habe den allerersten Spider-Man noch mal geguckt. Ähm, von 2002 mit Toby Maguire. Ah, schön. Ja, ja. Hat Bock gemacht, also war, war schon sehr cool. Ähm, dann hatte ich noch mal ein bisschen Zeit, was nachzugucken und habe Superbad noch mal geguckt. Ich weiß nicht, ob du den <lacht> okay. noch geht. Ja, sicher. Und Ich hatte den sehr lustig in Erinnerung ähm, über Jonah Hill und Michael Sarah wie die versuchen, Alkohol für eine Party zu besorgen. Und so rückblickend muss ich sagen, ich glaube, wenn der, wenn man Teenager ist, ist der witziger. Ach komm, der ist doch super. Mit, mit Make in
0: Alter, das, 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 ist, das ist so viel Crunch in diesem Film, ich liebe es einfach. Ja,
1: aber er ist, also die ersten 15 Minuten, und das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, geht's nur darum, wie der notgeile Jonah Hill erzählt, wie er irgendeinen aus seiner Stufe ficken möchte. Und es war, war so, ja, weiß ich nicht, in dem, aus dem Alter bin ich so ein bisschen raus. Ich ähm. finde
0: find den Film aber deutlich witziger und geschmackvoller als die American Pie-Filme zum Beispiel. Ja, ich weiß die, nicht, ob du die gesehen ja, hast. Ja,
1: ich habe auch viele davon gesehen, aber auch in der, in der gleichen Zeit, wo ich den geguckt habe. Ja, hatte.
0: ja, aber ich finde, Super Bad kann man sich heute auch noch sehr gut angucken. Hingegen American Pie ist halt wirklich so ein also da, da triefen die 2000er einfach aus jeder Pore. Das stimmt. So, das ist äh, einfach wie ein guter Blink-182 Song, die altern einfach nicht, aber irgendwann hast die Schnauze voll davon. Und aber bei die, Superbad, die sind auch glaube ich noch ein nicht. bisschen
1: älter, äh, älter, die American Pie Filme. Es ist sogar 90er, aber Ende 90er, ne? So also weit weit in die 90er ist es, glaube ich nicht. Ich guck, ich guck mal ganz kurz, aber ja. ähm, es gibt ja auch neuere aber ja, die,
0: pff, ja. also ja, Teil 1, ja. ich glaube wo die geheiratet haben das war der letzte gute Teil der Rest war ja einfach nur blödsinn
1: <lacht> du weißt ich, du weißt es ist gut guter Film wenn die Hauptcharaktere heiraten <lacht> Naja, es führt ja eigentlich immer dazu also wenn
0: sobald eine Love Story startet bei bei Fifty Shades of Grey die locker auch geheiratet oder locker bei Twilight haben die doch auch locker. geheiratet jede Love Story endet in einer Heirat es ist keine richtige Love Story oder die die
1: zerstreiten wohl nee die die da ist immer ein Happy End, immer. Also ich habe mal geguckt und der allererste American Pie ist von 99, also acht Jahre vor Superbad.
0: Ende Ende 90, genau. Ja, also wie gesagt, Superbad mag ich eigentlich immer noch ganz gerne, den ich vor ein paar Jahren auch nochmal geguckt. Aber war ein
1: bisschen cringe. Kann verstehen, ja. Dann habe ich zwei gute Sachen geguckt, die ich schon immer mal auf der Liste hatte. Zum einen ex Machina. ich weiß nicht, ob der der was sagt. Du meinst ex
0: Machina oder nee, ex hat Boah, wie wird der ausgesprochen? ex Machina. ex Machina, ja, haben wir ähm, bei einem Kinoevent tatsächlich mal geguckt vor deiner Zeit.
1: Oh, okay, ja mit Oscar Isaac als genialer Multimilliardär mit Technikkonzern und ähm, dem irgendeinem, der den Arthur Weasley, nee, wie heißt denn der? Bill, Bill Weasley <lacht> spielt. Arthur. Ich glaube, er spielt <lacht> Bill Weasley in Harry Potter, der andere. Wer ist denn Bill Weasley? Ja, der der ältere Weasley-Bruder. Bill Weasley. Gibt's ja, Bill Weasley, wirklich? genau. Ja, ja, den gibt's wirklich. Die, also, die haben ja äh, Ron, Fred und George, das sind ja die Zwillinge. Und dann der noch älter, der ist so ein Vertrauensschüler.
0: Der hieß doch, doch, doch nicht Bill. Der der jetzt guck auch. nach, ich habe jetzt gerade gesehen, äh, Bill Weasley. Warte, warte, warte. warte das, das. Ich hab gestern hab ich noch äh, Harry Potter 1 geguckt, deswegen bin ich so irritiert gerade. Ja, ich weiß nicht, ob der, der, ist, der da vorkommt, aber äh, Weasley. Bill. Bill Weasley. ja. Ist das der Typ oder ist das der Typ in Rumänien? Der das ist, äh, das, oh,
1: das weiß ich nicht, aber der heiratet doch die die eine. Ginny, Ron, Fred und George. Percy meinte ich jetzt. Charlie. Ach, da meinte ich, glaube ich, auch Percy. Dann habe ich die Rolle falsch beschrieben. Dann ist Bill, glaube ich, der in, in Rumänien. Weil Bill, ich kann mich nicht daran erinnern, also das,
0: vielleicht gibt es nur einen Charakter, okay. Also steht hier nee, auch. Nee, nee, die aber, waren noch
1: auf der Hochzeit von dem. Oder? Wo die angegriffen oh, ey, wurden von es, den Todessern?
0: Das ist so lang her. Ich habe, wie gesagt, so lange jetzt keinen Harry Potter gesehen und gestern habe ich mir den ersten Mal wieder geguckt. Richtig naja, lange Herleitung. Ist egal.
1: Ich weiß trotzdem nicht, wen du. Worauf würdest du eigentlich hinaus ja Der mit ist spielen? der andere Charakter. Der spielt. Der, der Schauspieler von Bill Weasley spielt den anderen Hauptcharakter in ex Machina. Oh Gott, ey, keine Ahnung, wovon du redest. Ist egal, ja. Okay. Jetzt wissen alle Bescheid. Danke. Genau, da geht's es um äh, einen Roboter, der äh, eine künstliche Intelligenz hat und darauf getestet werden soll, ob er wirklich. So intelligent ist. Und das fand ich sehr cool, weil es hat sich ein bisschen angefühlt wie eine lange Black Mirror-Folge, bevor es Black Mirror irgendwie gab. Also ähm, sehr cool, kann ich empfehlen. Aber auch, aber auch ein bisschen träge irgendwann, ne? Also wie ja, der, der Film irgendwann. Ja, vor allen Dingen der geht oh. nur Stunde 50 ungefähr und der hängt dann trotzdem irgendwie so ein bisschen durch. Ja. Also das Ende war auch für mich nicht so ganz befriedigend, aber so, ja, sagen wir so, die ersten, die erste Hälfte, das erste, die ersten zwei Drittel, die fand ich schon sehr cool. Ja. Ja. Cool. Und äh, einen habe ich noch und dann können wir zu deinen gehen. Äh, ich habe mhm. nämlich endlich gestern tatsächlich noch Der Rausch geguckt. Der hat ein, den Oscar als bester internationaler Film gewonnen mit Mats Mikkelsen. Ja, okay, habe ich den noch richtig im Kopf. Ja. Okay, wo ja. es darum geht, dass vier Typen, so Mitte 40 gefühlt, so in der Midlife-Crisis, ähm, sich der Philosophie annehmen, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig geboren wurde und dann versuchen diesen Pegel zu halten und schauen dann, wie sich das auf ihr Leben auswirkt. Ähm, und ist ein sehr schöner Film, der den Alkohol in seiner Gesamtheit zeigt. Also in, er zeigt ihn auch positiv, aber er zeigt ihn auch negativ, aber nicht wertend oder moralisch den Zeigefinger hebend, sondern sehr subtil alles. Da fand ich sehr cool. Ich kenne nur das Plakat
0: tatsächlich, deswegen, also der Rausch gesagt, das muss ich direkt an Mats Mikkelsen denken, aber wir sind jetzt nicht sicher, ob es der ist. Ja, also ist
1: lohnt sich oder kann, kann man sich sparen? Naja, der hat, also der hat zumindest einen Oscar als bester Haupt äh, als, als bester internationaler Film gewonnen und ähm, ich weiß nicht, ob der in Cannes auch gewonnen hat oder Premiere nur hatte, ähm, hm. aber er ist ein bisschen anders, weil er halt ein dänischer Film ist und äh, das merkt man dem manchmal so ein bisschen an, aber ich fand ihn sehr cool. Ah, okay. Ja. ja dann hole ich den mal vielleicht irgendwann mal nach. Ja,
0: kann man. Ähm, auf die Ganz bevor ich machen. loslege. Äh, meine Nachbarn machen, glaube ich, gerade Stepptanz da oben. Ne? Also falls der hört, <lacht> <wird, ja. lacht> Das ist. Äh, ist eure Kopfhörer sind nicht kaputt. Ich wollte das nur mal kurz anmerken. Ja. Aber äh, Ich glaube, da können wir jetzt nichts gegen machen. Das ist jetzt, ist jetzt wie es ist. Ja. Ähm, danke für deine kleine Zusammenfassung. Ich kann auch äh, gerne sagen, was ich gesehen habe. Ja. Ich habe nämlich sehr viel auch Dinge gesehen, die ich schon kannte es ah, okay. war ja Weihnachtszeit, das ja, ist sehr gut. naheliegend Hat ja. man immer im Prinzip denselben Scheiß guckt den man jedes Jahr guckt, also ich habe, äh, Ist das Leben nicht schön mit meiner Mutter geguckt, ist ja klar, klar. klar. ich habe Weihnachten bei den Hoppenstädts geguckt, klar. ich habe jetzt Harry Potter geguckt ich habe, ah, weiß ich auch nicht, also zig Sachen die eigentlich gar nicht mehr äh, spruchreif sind weil ich da gefühlt schon hundertmal drüber geredet habe. Ähm, eine Serie habe ich aber beendet, ja. die mir tatsächlich ganz, also sehr gut, überraschend gut gefallen hat und zwar ist es ähm, auf Disney Plus Only Murders in the Building ähm, eine Serie mit äh, Selena Gomez, also das schrecken jetzt vielleicht manche schon zusammen, aber auch mit Steve Martin und Martin Short. Ähm, also eine ziemlich bunte Besetzung aber eine sehr starke Besetzung, muss ich sagen. Und dadurch, dass die Serie, also die Serie hat einen, einen sehr guten Drive. Du, du verlierst nie so wirklich den, den Faden, ähm, da wird nichts erzählt, was irgendwie unnötig ist. Und da geht es quasi darum, ähm, es treffen sich, also es geht um wirklich um ein Gebäude, wer hätte es gedacht, ähm, wo ganz viele Wohnungen sind. Und da treffen sich in einem Aufzug ähm, halt diese drei Darsteller, diese drei Charaktere, mhm. ähm, die eigentlich gar nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Ähm, Steve Martin spielten ehemaligen ähm, Schauspieler, der damals in der Krimiserie die Hauptrolle gespielt hat. Martin Short spielten, ja, Erfolgslosen Broadway Musical, Schauspiel Theater, ähm, Regisseur und Selina Gomez ist halt äh, auch dabei <lacht> ähm. ah, super, super, ja toll <lacht> ja da gehe ich jetzt mal nicht sag, ins Detail, warum die jetzt da ist und so weiter, die wohnt halt auch in dem Gebäude ähm, und äh, die die treffen halt dann ein, zwei Mal aufeinander und merken dann, dass sie dieselbe ähm, dieselbe Hobby haben und zwar hören die nämlich alle denselben Podcast so, und es ist <lacht> nämlich nicht, es okay. ist, ja, aber es ist ein True-Crime-Podcast. Die lieben alle drei diesen True-Crime-Podcast, True wo es dann um echte Mordfälle geht und ähm, fiebern damit und beraten sich und so weiter. Und während sie sich so beraten, wird in diesem Gebäude wirklich jemand umgebracht. Okay. Und äh, die drei machen dann folgendes, die äh, die Polizei kommt und sagt, ja, war ein, war ein Selbstmord abgehakt und die glauben das nicht. Mhm. Und äh, die haben auch so ein paar schon Indizien gesammelt und fangen dann mit einem eigenen Podcast an, der Only Murders in the Building heißt. Und, ähm, das ist so großartig, wirklich. Die Serie ist sehr, sehr großartig, weil es dann wirklich um die Bewohner des Hauses geht. Ähm, in jeder Folge kommen dann neue Sachen ans Licht, dann kommen wieder so Plot-Twists und so weiter. Es hat, das hat was von einem richtig schönen Kammerspiel gehabt ähm, alle Charaktere, also auch, wie gesagt, Selena Gomez kann man von halten, was man will, aber sie ist doch auch eine gute Schauspielerin, also die hat sich wirklich aus dieser Disney-Zauberer vom Waverly Place-Rolle ähm, irgendwie rausgefuchst und die passen wunderbar zusammen, die drei, ähm, dementsprechend von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, ich freue mich wirklich darauf, auf Staffel 2 und das sage ich nicht bei vielen Serien, das muss man auch okay, ganz ehrlich, okay. ähm, sagen. Gerade du Dann als, ja, gerade du als Serienkritiker, ne? Richtig, dann habe ich auch Hawkeye zu Ende geguckt, war ich auch begeistert von. Also auch Hawkeye kann ich nochmal empfehlen, hatte ich letzte Woche ja schon erwähnt. Und dann kommen wir zu einer Geschichte, ah. die möchte ich kurz erzählen. Also es ist eine kleine Geschichte, die mich persönlich ein bisschen emotional auch mitgenommen hat. Äh, ich war im Kino. Und zwar war ich in Spider-Man No Way Home. Uh. So. Ich möchte jetzt in der Hinsicht auch gar nicht viel über den Film ich reden, den weil ich weiß, ähm, Erstmal hast du den Film nicht gesehen und äh, viele andere haben den Film auch noch nicht gesehen und es ist bei dem Film hohes Spoilerpotenzial da. Deswegen passt auf euch auf, wenn ihr den Film noch sehen wollt. Es gibt so viele Dinge, die gespoilert werden können. Also es ist richtig übel. Ähm, Film allgemein, mega, Punkt. Okay. Guckt ihn euch an. Wenn ihr Marvel-Fan seid, kann man nicht viel mehr zu sagen. Also ja, außer, dass ihr euch vielleicht überlegen solltet, wo ihr den äh, Film guckt, weil meine Geschichte ist nämlich äh, mein schlimmstes Kinoerlebnis, das ich bisher je, jemals hatte. Ohne Scheiß. Okay. Ich habe mich monatelang drauf gefreut mit meiner Freundin, weil Jesse hat es wirklich geschafft, bis zuletzt nicht gespoilert zu werden. Also nicht die mal hat Trailer nicht, gesehen? und Nein, die hat nicht den Trailer okay, gesehen, okay. die hat das Plakat nicht gesehen. Die hat, die hat, Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, aber die wusste nichts, gar nichts. Die hat, die, Als wir in Venom 2 waren, ist sie sogar bei der bei der ähm, Szene nach dem Abspann rausgegangen, weil die Angst hatte, <lacht> was mit Spider-Man kommt, was ja auch tatsächlich kam. Ähm, wie auch immer ich habe mich Monate drauf gefreut und war halt äh, voller Vorfreude an dem Abend auch und stehe dann an der Kinokasse und da ging es halt schon los. Ne? Da haben sich dann halt schon so die so so ganz viele Asoziale mhm. vorgedrängelt. So. Und ich bin halt, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin Mensch, der lässt halt dann erstmal über sich ergehen. Also ich bin jetzt nicht immer, der so cholerikermäßig sofort reingeht, die Leute anbrüllt oder irgendwie fragt, was soll die Scheiße. So, ich sag, dann komm, dann ja, dann mach halt. Ne? Der Traurige daran ist nur, die Gruppe wurde immer größer, die sich vorgedrängelt hat immer und immer und immer größer und dann habe ich äh, schon mal die ersten zehn Minuten vom Film verpasst.
1: Nein, nein, so, und was?
0: Direkt am an, ja und direkt am Anfang kommen nämlich schon das erste Ding, wo du mit offenem Mund da sitzt. So viel kann ich schon mal sagen und ich kam in diesem Moment rein und äh, das ist schon der erste Moment gewesen, wo ich abgefuckt war. Dann habe ich mir, dann habe ich mich hingesetzt und musste mich halt erstmal wieder beruhigen, weil ich so schon auf 180 war und habe versucht, mich irgendwie auf diesen Film einzulassen. Hinter mir und neben mir. Leute, die die ganze Zeit geredet haben. Lautstark. Über jedes Ding, was auf dem Bildschirm passiert ist. Wenn einer auf Toilette gegangen ist, haben die gesagt, gibt's ja gar nicht, dass der auch auf Toilette gehen muss. So nach dem Motto. Ähm, ich habe mehrmals gesagt, bitte lass die Scheiße. Könnt ihr mal bitte ruhig sein. Kam nix. Hab ich auch wieder über mich ergehen lassen. Und dann kam der Knaller. Dann kam wirklich der Knaller. Beim größten Spoiler im ganzen Film, mitten im Film, hat ernsthaft mitten im Kino ein Mädel das Handy rausgeholt und mit Blitzlicht die Leinwand fotografiert. <lacht> Das sofort auf Instagram gepostet, ja. Man hat gesehen, wie die da lächeln mit dem Handy saß. Du hast gesehen, wie die eine Story gepostet hat mit dem Bild. Und danach hat sie einfach den Rest des Films gefilmt. Hä? Was? Oder nicht, nicht den ganzen Film, aber locker Hä? zehn Minuten. So, und ich habe ja ähm, diverse Kontakte im Kino und yeah. hab das dann auch gemeldet. Ach, das war auch in dem und, Kino, in unserem Genau, und dann äh, habe ich das gemeldet und dann kam auch jemand rein und da hat sie natürlich dann nichts mehr gemacht und dann konnten die jetzt auch nicht mehr wirklich was tun. Aber, äh, ja, das, ähm, also jedes Mal, wenn irgendwas Geiles in dem Film passiert ist, hat sich irgendjemand daneben benommen und ich bin so dermaßen abgefuckt aus dem Kino rausgegangen, weil das war für mich so, man hat mich aktiv in meiner Wohlfühlzone gestört und zwar konsequent immer und immer wieder. Und da waren, also ich habe jetzt auch viele Erfahrungen von anderen auf Twitter und Co. gelesen, ne, dass sie dass sie gesagt haben, okay, ich gehe geh nicht mehr in die Pressevorführung ich gehe lieber ins Kino und so weiter, ist viel cooler, mit Fans zu feiern. Mhm. Zu dem Moment gab es gar nicht, weil Gefühlt die Hälfte des Kinos sich nicht benehmen konnte, und das verstehe ich einfach äh. nicht. Wie kann es wie sein, dass man in, im, im Jahr 2021 immer noch nicht rafft, dass man im Kino nichts fotografiert, schon gar nicht auf Social Media postet, nicht laut redet, ähm, sich nicht vordrängelt? Das sind so für mich das ist so ein Knigge, das sollte doch jeder Mensch in seiner Erziehung
1: genossen haben.
0: Ja, zumal das, das ja so, auch
1: wirklich verboten ist, einfach mitzufilmen. Ne? Zumal
0: es ist vom es verboten ist. Sie hätte dafür in den Knast kommen können, wäre wär, sie wirklich erwischt worden. Leider Gottes nicht ähm, weil, weil ich, ich bin da, ich bin da, ich bin da wirklich, äh, weiß ich nicht, also, für mich ist das so, als wenn jemand, äh, gerne angeln geht, mhm. und dann hat man, mhm. dann sieht man den Fisch schon, wie er kurz vor der Schnur ist, und dann kommt einer und schreit einfach laut. So hat sich das für mich angefühlt. Ich war so abgefuckt in dem Moment, weil das für mich jetzt nicht nur, äh, irgendwie, ich guck mal eben schnell einen Film, den ich sonst zu Hause geguckt hätte, oder bei Kinox, äh, irgendwie mir gezogen hätte, oder weiß der Geier was, sondern, äh, es ist für mich wirklich, ich habe mich da monatelang drauf gefreut, und dann kommen so ein Haufen, bescheuerter Spacken und versäumen den ganzen Abend. Und dann auch noch mein erstes Erlebnis mit diesem Film. Wäre es jetzt das zweite ja, Mal gewesen, wo ja. ich den Film gesehen habe. Ne? Ja, aber ähm, das wollte ich einmal nur. Ein Appell an alle. Ich, ich glaube, jeder, der uns hier zugehört, wird sowas sich niemals verhalten im Kino. Aber ähm, naja, mit, äh, was will man machen?
1: Ja, zumal ne? es ja auch wirklich äh, so ein Film ist, wo man sich dann auch schon sehr, sehr lange drauf freut und nicht halt so, Richtig. Oh, ich gehe mal rein, mal gucken aber dann sind es glaube ich auch diese Filme die das eben irgendwie anziehen diese Art von Publikum. Also die würden ja. die würden sich ja jetzt nicht irgendwie einen Arthouse Film so angucken, weil das das ist nee. glaube ich einfach nicht das Klientel.
0: Ich freue ich freue mich ja auch, dass das Kino wieder belebt ist durch solche Filme, ne? Also so ist es ja nicht. <lacht> aber nicht von solchen Menschen. Aber bitte, also und und das schwierigste an der ganzen Geschichte, da habe ich so im Nachgang drüber nachgedacht, das ist noch nicht mal mehr das Problem von dem Kino, wo ich jetzt drin war, sondern von allen Kinos. Ich habe ständig solche Probleme äh, Und Freunde, die nicht mehr ins Kino gehen, wegen solchen Dingen. Hm. Und da denke ich mir, geh mal ins Theater und ja, benehm dich ja. mal daneben. Du fließt hochkant raus, ohne dass irgendeiner was machen muss. Im Kino muss irgendein Kunde aktiv aufstehen, seinen, seinen Abend selber versauen, indem er einen Teil vom Film verpasst, den er bezahlt hat, um dann vielleicht, vielleicht wenn man Glück hat, äh, irgendwas zu bewirken mit der Aktion, was eher selten passiert. Und dementsprechend äh, finde ich das schon wieder damit zieht man am Ende das falsche Publikum an. Du versorst es den Leuten, die Bock haben auf die Scheiße und ja. die regelmäßig kommen würden. Und ja, für, für, für ein Ticket mehr verkauft, ist das dann. Das sind halt so, so Sachen, die, die spirren bei mir im Kopf rum. Das ist natürlich auch nicht so einfach gelöst, so eine Thematik, ne? Aber ähm,
1: ja, ja. Ich hatte das ja auch, als ich in Tenet war, wo ich ja auch gesagt habe: so das ist das erste Mal seit Pandemiebeginn, dass ich wieder im Kino bin, wo ja. dann so zwei Mädels vor mir saßen, die dann auch so mit Blitzvideos gemacht haben von ihren Füßen auf dem Sitz vor ihnen, wo du die Füße auf der Leinwand dann gesehen hast, durch dieses Licht halt. Und da bin ich auch oh. einfach straight aufgestanden, nach draußen gegangen, habe gesagt, ja, sorry, da filmt jemand. Und dann kam auch sehr schnell jemand rein und hat äh, denen aber äh, signalisiert, dass sie das gefälligst lassen sollen, sonst fliegen sie raus. Und dann waren sie zum Glück auch ruhig. Aber das, also wie kann man denn so dämlich sein und auf die Idee kommen, generell im Kino zu filmen oder Fotos zu machen? allein, dass Leute es nicht hinbekommen, ihr Handy irgendwie in der Tasche zu lassen. Ja, es hat auch tausendmal ein Handy vibriert,
0: geklingelt und weiß ich. Also ich hatte wirklich alle Highlights dabei äh, bei meinem Kinobesuch. Aber der, der also das Geilste war wirklich, du, ich, ich, konnte, ich konnte so runtergucken. In die, also wir haben so rechts oben gesessen und so genau in der Mitte saß halt dieses Mädel. Mhm. Und du hast in ihrem Gesicht gesehen, dass sie sich da nichts bei gedacht hat. Du ja, hast diesen ja, ja. Blitz gehabt und alle im Kino so, oh really, ne? Ja. Und danach saß sie da wirklich grinsend, so als würde sie gerade, ich weiß nicht, im Crush irgendwie schreiben so, oh mein Gott, ich bin gerade im Kino, voll super süß und so. Ja, das war Du hast halt keine auch. Reue gesehen. Ja, du hast keine Reue gesehen. Und dann postet die dann einfach auch einen fetten Spoiler auf Social Media, was auch noch <lacht> na, zu dem auch noch asozial ist. Also man hat gesehen, wie dumm das ist, die Leinwand mit Blitzlicht abzufotografieren,
1: das dann auch noch den Freunden zu spoilern, <lacht> die
0: den Film vielleicht noch nicht gesehen haben ich, ja, wo wirklich, war, ich also, wurde ja
1: bei Endgame äh, auch auf Instagram durch einen Farid Bang-Kommentar gespoilert und das war, das war auch schon Peak. <lacht> also äh, viel mehr geht auch einfach nicht. Und da war ich auch, das war oh. auch so, ach come on.
0: Ja, aber das war so meine, meine Kinoerfahrung und ich bin immer noch, ich bin immer noch tiltet, ne? Ich bin immer noch sauer. Ich, ich, ich ähm, hoffe, ich kann den Film nochmal einmal gucken und genießen. Ja, es freut mich ähm, aber, dass du ihn
1: trotzdem gut fandest, trotz dieses
0: Erlebnisses. Ja. Der Film konnte da ja nichts für. So. Nee. Ich habe trotzdem aufgenommen, was da passiert
1: ist. Ich habe es nur nicht so fühlen können. <lacht> Hast du auch abgefilmt? Ja,
0: <lacht> ja, für zu Hause. Ich dachte mir, ja, komm, wenn das alle machen, ne, dann lege ich auch mal los. Ne? Ich muss mal hier Ach, für Mensch.
1: den Podcast muss ich mal hier so einen kleinen Boomerang machen. <lacht>
0: Ja, ja, klar. Ich habe da letzte Mal gesagt, wir müssen das Social Media Game ein bisschen revolutionieren. <lacht> ja <lacht> Auf eine andere Art, dann glaube ich. Ne? Naja, wie auch immer. Ähm, das war so das, was ich äh, gesehen habe die letzte Zeit am Ende. Schön.
1: Äh, ich wollte noch ein ganz kurz, hatte ich vergessen gerade, einen kleinen Einschub, ist jetzt schon ein bisschen zu spät, aber ähm, für nächstes Jahr, wenn jemand noch keine richtige Weihnachtstradition hat, ähm, aber vielleicht ist das was für einen, nämlich Böhmermanns perfekte Weihnachten. Ähm, ist auch so ein bisschen. Ja, nicht loriot Stil, aber es ist so ein Haus, wo so Familie äh, verschiedene Familien wohnen, ähm, und die werden dann so über einen Weihnachtsabend begleitet, auch sehr sehr schön gemacht und ist das das, wo wo diese wo wo eine Familie da, dieses Pärchen mit diesem
0: neuen Cube da sitzt und versucht diesen Connect diesen the Licht
1: System Christel. Ja,
0: Connect the System. Ja. Ich also ich fand das nicht schlecht, aber ich persönlich
1: hätte es jetzt nie kein zweites Mal geguckt. Ich habe das letztes Jahr, glaube ich, gesehen. Ja, ich fand ich fand schon sehr witzig. Also die ganzen einzelnen Charaktere und dann hast du irgendwie so eine Omi, die dann eingeladen wird, damit sie nicht alleine ist, die dann natürlich hart rechtsradikal ist und ähm, Ja gut, ja. im Nachgangsstimmen,
0: wenn ich so drüber nachdenke, war es doch echt witzig, aber in dem Moment habe ich es nicht so gefühlt, aber ich bin auch ich bin dann auch doch sehr
1: altbacken, ne? Deshalb sage ich ja angeht. vielleicht für die, die neue Traditionen sich erschließen wollen. Ja, ja. Gibt es dann immer das in der Mediathek ist. kostenlos, also gönnt euch dann gerne. Das ist wahr. Ja. Ja. Na
0: gut, na gut, das war dann wieder für heute. Tschüss. Na, na, <lacht> wir, wir legen jetzt mal erstmal richtig los. Ähm, wir, wir können ja einmal noch, wir, wir singen es einfach, weil es, es passt zum Thema und ähm, ist zwar nicht die Kategorie,
1: aber ähm, ja. oder?
0: Ja, cool. Das ist nämlich wirklich das Beste, was wir jetzt besprechen oder das <lacht> Schlechteste oder auch mittelmäßiges besprechen wir vielleicht jetzt auch. Ja oder? Nee, ja. ähm, 2021 ist rum. Etwa ein wildes Jahr. Mit wenig Highlights würde ich einfach mal behaupten. <lacht> ja, es kam ja kaum was raus. Also das meiste kam über irgendwelche Streamingportale raus. Und davon war ja ungefähr 90 Prozent eh Grütze aus meiner Sicht. Ähm, aber es gibt, gab ein paar, paar Lichtblicke. Und ich glaube, ab dem nächsten Jahr geht's mal wieder, geht's mal wieder los, oder? Also, geht ich, mal wieder Zeit. Genau,
1: da reden wir gleich noch drüber, was nächstes Jahr zu erwarten ja? ist. Erstmal, ähm, ein kleiner Blick. Was, was war? Und was uns dieses Jahr ja. verzaubert oder eben zum Kotzen gebracht hat. Man weiß es nicht genau. Ja, also ich glaube, ich habe, ich, ich gucke gerade noch mal so
0: drüber, weil ich so geguckt habe dieses Jahr, ne? Ja. Aber ich habe, glaube ich, schon zumindest den Film, der mich am meisten abgefuckt hat, habe ich schon mal hab ich schon mal parat. <lacht> ah, der, der dich am meisten abgefuckt hat. Ja, der, der, der aus meiner Sicht, also der ist auf meiner Liste nicht der schlechtest, bewertetste Film dieses Jahr. Ja. Das hat House of the Dead auf jeden Fall gewonnen dieses Jahr. <lacht> die auch wenn er nicht von diesem Jahr ist ja ja ach so aber, ich dachte, wir
1: reden aber nur über Filme die in diesem Jahr erschienen
0: sind. ja 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 das das meine ich auch eigentlich ne? okay. deswegen fällt House of the Dead ja eigentlich komplett weg aber holy shit ich bin immer noch nicht über Eternals weg ne? Eternals <lacht> war so eine Scheiße <lacht> Es ist, ich hatte letztens noch mit meinen Arbeitskollegen ein Gespräch und die meinten allen Ernstes, Tor 3 fänden die schlechter. Was? Was? Ich, 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 in welcher Welt
1: war Tor 3 schlechter als Eternals? Ich verstehe es immer noch nicht. Also ich muss, ich hm. muss sagen, Tor 3 war mit so einer der besten Marvel-Filme auch tatsächlich, hätte ich gesagt.
0: Ja, Also der besten hätte ich jetzt nicht gesagt. Also Nein, der einer ist jetzt, der besten. Ja,
1: der, der ist halt an vielen Stellen, ist er mir ein bisschen zu viel
0: äh, Guardians of the Galaxy verschnitt. Ja, gut, es ist halt es war, Tiger es war, White City, ne? Also. Ja, aber es war halt okay. Es war halt okay. Aber, aber Eternal hat, hat für mich so eine Kerbe in diese ganze Sache gebrochen. Ist Es äh, ist, ist, weiß ich nicht. Also wird Schlechteres <lacht> habe ich dies Jahr tatsächlich nicht gesehen, weil ich die meisten Sachen auch um Shift habe, muss man auch fairerweise
1: sagen. Ja, das ging, die schlechten Sachen habe ich meistens auch gar nicht erst geguckt. Ne? Genau, das ging mir ähnlich. Also ich habe es dann mitbekommen, dass es scheiße ist. Und dann habe ich gedacht, so, ja, nee, dafür lohnt sich so <lacht> einfach nicht. Also zum Beispiel, äh, wenn ich eigentlich gucken wollte, wo ich mir dann komplett geschenkt habe, war Red Notice. Ähm, das yeah. war ja der der große Netflix Blockbuster mit The Rock, Ryan Reynolds und Gal Gadot. Und ja. ich guck gerne mal in diese Netflix Blockbuster rein, also auch Bird Box oder so, ähm, einfach um zu wissen, so okay, was gucken sich gerade Millionen von Menschen an? Und dann habe ich von allen Seiten gehört, dass der in aller in in jeder einzelnen Hinsicht Scheiße sein soll, sei das heißt es Acting, Drehbuch. Ähm Action oder auch CGI. Und dann dachte ich mir, nee, komm, also das, das muss nicht sein. Äh, welchen ich aber gesehen habe und auch richtig schlecht fand, war, den kennst du wahrscheinlich gar nicht, äh, Twist heißt der. Ähm, Twist? Ist eine okay. moderne Version von Oliver Twist, die ähm, aber in der heutigen Zeit spielt. Also ist ja so eine ich glaube es geht um eine Gruppe von von Jugendlichen, die irgendwie so ein bisschen so halb kriminell ist und so ein so ein älterer Typ, der die so ein bisschen ja be, be, bevatert. und ähm, der dieser dieser ältere Mann wird auch tatsächlich gespielt von äh, Michael Caine. also ich dachte so, hm, okay und da gibt's noch eine eine Dame, die auch wichtig ist, die ist äh, Lena Wie heißt sie? Heidi Heidi die ähm in Game of Thrones, die, äh, Dings spielt. Na, wie heißt sie denn? Die Mutti da. Cersei. Cersei, Lena, genau. Lena, Ja, Heddy. ja Heddy, Heddy, genau. Heddy, ja. Und äh, ja. da dachte ich so, okay, ne, das könnte tatsächlich nett werden. Ähm, aber den Film fand ich tatsächlich richtig scheiße. Also der war, der war so, <lacht> yo, ähm <lacht> wir geben euch äh, coole Klamotten und Hip-Hop und dann ist der Film richtig nice. Und äh, dann machen die so Parkour und sowas Und äh, <lacht> es, es, war, es war irgendwie es war, Alte Sachen modern machen, ist halt immer eine gute Idee. Immer. Ja, also, also äh, ja, Kommt auch nur auf Sky, aber hätten sie so vielleicht auch nicht machen Gott, <lacht> sollen. Gott, das und wen ich auch wirklich nicht gut fand, es tat mir leid. Äh, ich habe mich sehr drauf gefreut und das ist ja dann noch mal schwieriger zu enttäuschen finde ich und ich habe mich auch sehr lange drauf gefreut aber ich fand den James Bond auch nicht gut also, ich habe den
0: immer noch nicht gesehen, aber ich, ich war halt vom Specter schon, schon nicht sonderlich begeistert, muss ich gestehen, aber was genau hatte ich, wir können da von mir aus jetzt mal drüber reden, ich habe das jetzt so lange vor uns hergeschoben, ähm, was hatte ich denn da dann jetzt effektiv gestört, so aber mal gefragt? Also erstmal geht
1: er zwei Stunden 43, also der geht fast drei Stunden. Boah, okay, ja. Ne? Das, ist, das ist erstmal viel und du hast gemerkt, dass sie alle Handlungsstränge der ganzen anderen Crack-Filme, so irgendwie da reingestopft haben. Und dann hast du den Bösewicht, äh, also hier, ähm, wie heißt er denn? Remy Malek. Und dann hast du aber auch noch Christoph Waltz als anderen Typen, der da drin vorkommt. Und dann mussten sie auch noch das reinstopfen. Und dann hast du plötzlich diese andere Agentin, die ja dann die 007 ist. Und, ähm, dann noch der Freund von Daniel Craig aus dem allerersten Film, der dann irgendwie da ist, den man aber irgendwie nicht so richtig kennt. Aber der natürlich sein allerbester, bester Freund ist. Und, ja, irgendwie ist es immer so ein bisschen lame, hm. weil du weißt, er stirbt nicht in dieser Sequenz, wenn jemand auf ihn schießt. So, weißt ja, du? okay. Ja, dieser eine Bodyguard <lacht> wird ihn nicht aufhalten, Bro. So, es ist James Bond. Natürlich, <lacht> natürlich muss er da jetzt erstmal durch. Und dadurch ist es halt so ein bisschen, ja, und der ganze Bösewicht war, also das Coolste war die Optik, ne? Remy Malek, finde ich, macht schon was her. Aber du hast überhaupt nicht verstanden, was möchte der eigentlich? Warum macht er das? Wie macht er das? Es ist völlig egal gewesen, so, oh, ich bin böse, oh nein, ich muss ihn aufhalten. Zweieinhalb Stunden rumgerelle. Ähm, und das ja. war, also das war wirklich, weiß ich nicht, da muss man mal mit dem Rotstift dran setzen und ich hoffe, dass die neuen Filme mit, ähm, mit dem neuen Schauspieler, der ja kommen soll, das ist ja bekannt, ähm, das irgendwie dann vielleicht mal richtiger machen. Weil irgendwie war es dann auch kein vernünftiger Abschluss, fand ich, weil dann gesagt wurde so, ja, die craig ära aber es gab so Casino Royale, der war cool, und dann gab's so ein paar Ausreißer komplett nach unten, so wie ein Quantum Trost und so richtig geil war das ja dann auch nicht alles. Nee, Quantum Trost fand ich, also, ich muss sagen, ich war
0: nie so ganz im James-Bond-Game drin, also ähm, gerade die alten Filme fehlen mir halt auch noch komplett auf der Liste, ne? Äh, ja, ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir die, ich, ich habe glaube ich, angesetzt äh, bei Craig, also, Pierce Brosnan habe ich, glaube ich, gar nicht erst mitgekriegt, äh, weil mir der Schauspieler auch einfach extrem unsympathisch äh, war damals. Und dann, als Craig äh, losging, habe ich dann mit Casino Royale, glaube ich, meinen ersten Bond gesehen. Mhm. Ähm, war dann mega angefixt und Quantum Trost war ja dann schon wieder ein ziemlicher ähm, Abfall. Und dann äh, hat es, äh, hat es äh, Skyfall, war noch mal richtig fett, fand genau, ich. Ja. Ähm, und dann äh, Spectre war auch schon wieder nix. Deswegen, also ich bin ich bin nie so
1: ganz bond Bondisch äh, da gewesen. Ähm, ja, Bond ist ja auch schwierig, aber, weil ja. der natürlich in den 60ern, 70ern ein, ein sehr komisches Bild nach ausgegeben hat mit ähm, dem dauertrinkenden Womanizer, der einfach alles flachlegt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ja, ja. auch hier merkst du irgendwie, dass die so in der Zeit hängen geblieben sind. Also es gibt ja diesen, der ist nicht M, der heißt, wie heißt der denn? Dieser, dieser Hacker-Gadget-Typ. Ja, der. keine Ahnung. Q, ja, Q heißt so. er, glaube ich. Ja, ja, ähm, stimmt. Dann ja. haben die irgendwie, ich glaube, einen USB-Stick und dann muss er den hacken. Und dann gibt es halt so eine Hack-Animation, so. Ja, ich konnte es entschlüsseln. Und dann denkst du denkst so, Bro, niemals würde Hacken <lacht> so aussehen. Aber bei James Bond halt schon.
0: Ich finde es schade. Ich glaube, da tut den wirklich nicht gut. Ich glaube, wenn die. Vielleicht, vielleicht passiert das ja sogar mit dem nächsten Bond, dass sie vielleicht wirklich. Ähm mehr Filme drehen, die zeitlich in den, vielleicht in den, weiß nicht, 60ern, 70ern angesetzt sind. Oh, ähm, das kann auch sein, ja. Weil da der Charme auch einfach wieder herkommt. So dieses neumodern technische, das
1: muss aus meiner Sicht gar nicht sein bei Bond, so. Also,
0: das, das ist das ja auch oft auch was, in,
1: Ja, das ist auch oft was, was zum Beispiel so Call of Duty rein kaputt macht, dass du plötzlich so ja. mit Future Laserwaffen schießt und so Nanodrohnen fliegen und du denkst so, also, ach, ich möchte doch einfach nur Richtig. so ein cooles Setting irgendwie. Also für mich wäre, wäre ein perfekter James Bond Film, tiefgründige Charaktere,
0: also auch ein Bösewicht, der wirklich ähm, irgendwie ein Gegenspieler darstellt, so, weiß ich nicht, Marvel-DC-like, wo du auch wirklich denkst, okay, das hat Hand und Fuß, der, hat, der ist auch an sich ein interessanter Charakter, auch ohne James Bond. Ja. Dann brauchst du natürlich geile Autos, geile Stunts, <lacht> geile Action, aber im Maßen und gute Dialoge. Also, ja, ja, das ja. kommt halt auch viel zu kurz, habe ich das Gefühl in den letzten in den letzten Filmen. Aber man könnte ähm, es
1: machen, also zumal ja gerade so ein bisschen Renaissance ist, was so Jahrzehnte angeht. Und in den 60ern oder 80ern, wenn du da ja? so einen coolen englischen Gentleman irgendwie nach Mexiko oder Mega. Kolumbien oder Japan schickst oder was, also da kannst du doch geile Sachen draus holen. Auf jeden Fall. Ich,
0: ich bin auch mega gespannt jetzt auf ähm, den nächsten Kingsman-Teil. Der kommt ja jetzt nächstes äh, Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Wo, ja, das wird doch an Im Januar gesehen. sogar. Ich hab's nie ja, gesehen. Okay. Dann ja. gön, gönn dir noch nochmal, bevor der nächste kommt. Vielleicht, äh, das, äh, wird spannend, weil dat, der nächste Teil ist ein Prequel. Der spielt vor allem, also ja, wie sind die Kingsman entstanden quasi. Spielt der nicht ähm, irgendwie im 17. oder 16. Jahrhundert oder sowas? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe mir den Trailer nicht angeguckt, weil ich mich bei solchen Sachen lieber nicht spoilern lasse. Aber ich weiß, dass es halt darum geht thematisch, wie sind die Kingsmen entstanden, wie hat sich diese Sache gegründet oder wie waren die ersten Kingsmen oder wie auch immer. Ähm und ich finde, solche Filme im Actionbereich haben immer viel mehr Charme, als jetzt da die nächsten Transformers oder irgendwie CGI-Geballer, ja. weil du wirst, du, du kannst dich einfach momentan nicht mit Marvel messen, was CGI-Geballer angeht <lacht> und äh, Storytelling in einem, also muss man sagen, also Marvel macht das halt schon mit am besten, was das angeht, Dabei und dann kannst du eigentlich weil indem du handgemachte Action machst so keine Ahnung wie wie Christopher Nolan der einfach mal ein Flugzeug in, in den Hangar reinjagt und alles explodiert das sieht das, das, das beeindruckt dich einfach während du im Kino sitzt mehr als wenn du da irgendwie ähm, keine Ahnung ein Geostorm hast wo dann irgendwie eine
1: Stadt äh, von 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 einem Wirbelsturm aufgefressen wird Was? komplett kacke aussieht, so, oder weiß ich nicht. Ja, das Problem bei solcher Action ist ja, dass sie überhaupt nicht greifbar ist. Also, wir als Mensch können das ja nicht nachvollziehen, was ein Geostorm jetzt auf dieser Stadt bewirkt. Aber so ja. Flugzeug rein, buff, das, das ist halt greifbarer. Ja, ja. Ähm, und was du auch gesagt hast mit Marvel, ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Chance für James Bond, weil die ja, dadurch, dass sie so eine lange Serie sind, eigentlich auch planen könnten, einen Bösewicht über längere Filme einzuführen. Ja. Ne? Ja. Das haben die ja probiert mit Christoph Walz. aber irgendwie hat's nicht so gut funktioniert. Nee, aber wenn du jetzt voll. den neuen Schauspieler verpflichtest, ey, dann verpflichte ihn halt für drei Jahre, setz er äh, für drei Filme, setz er Drehbuchautoren hin und baue über drei Filmen Bösewicht auch auf, der irgendwie auch ein vernünftiges Motiv hat. Also Thanos ja. war ja auch gut, weil er in seiner Story ja der Gute war, so und nicht, äh, ja ich möchte alle Menschen umbringen, weil ich ich finde alle doof. Ich bin irre. Ja, äh. ja, ich bin irre, genau. So, deshalb ja. war, der, war der Joker in Suicide Squad ja auch so scheiße. Also in dem, in dem, in dem ersten da.
0: Leute, <lacht> den habe ich auch gesehen, fällt mir gerade ein. Den habe ich gar nicht bewertet. Den neuen <lacht> Suicide Squad. Ist egal, also, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm, große Probleme an, an Hollywood oder teilweise an, an Mainstream-Filmen ist meistens wenn die keine gute Vorlage haben, können die manchmal ja. oder sehr oft einfach keine Geschichte erzählen oder Charaktere aufbauen. Ne, James Bond ist jetzt zum zweiten millionsten Mal durchgelutscht im Prinzip. Ähm, der Charakter hat sich, weiß ich nicht, also behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe die alten Filme, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich glaube, es ist immer noch dasselbe, derselbe Typ, mit denselben Problemen, mit denselben <lacht> ne, Also, es hat sich nichts geändert daran. Ja, ich glaube, ich glaub, er ist ein ne? bisschen Und
1: tiefgründiger schon geworden. Also, die, ich glaube, wenn man die alten James-Bond-Filme rückwirkend betrachtet, sind die manchmal einfach albern weil die schon sehr sehr einfach glaube ich ist auch, waren dann lieber Albern weißt du dann lieber Albern <lacht> aber eine geile
0: Story und was was im Kopf bleibt als so ein wischi Waschi Kack bei Mission Impossible dasselbe aber da sind die Stunts wenigstens noch geil ne? ja Mission genau Impossible, genau hab ich auch schon mal gesagt so, Mission Impossible bleibt mir auch nicht im Kopf was die Story sind mir völlig egal was das für Charaktere sind da gehst du halt rein guckst dir an wie Tom Cruise irgendwie am Flugzeug hängt und sagst geil und gehst wieder raus und vergisst das wieder ja oder Jason also.
1: Bourne ist ja auch so ein bisschen in die Richtung <lacht> ja, gewesen ne
0: genau naja, wie auch immer, wir, wir, wir hängen uns jetzt hier, glaube ich, gerade ein bisschen auf. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. Also, wie gesagt, so, so, so ein altes Setting wird dem ganzen Franchise, glaube ich, ziemlich gut tun, aber ich weiß nicht, was, ja. wie, die, wie die da jetzt den Übergang schaffen.
1: Ähm, ich hab mal noch sagen? Mal, Soll ich mal was sagen? Ja, ich wollte fragen, wolltest du mal was sagen, was gut ist, oder hast du noch ein paar Sachen, die kacke waren? Ähm, also ja, da brauchen wir eigentlich
0: nicht, also hier zum Beispiel Kevin allein zu Hause verschnitt, den ja. hatten wir schon mal <lacht> besprochen, da habe ich auch richtig miese Bewertung gegeben, ne, sowas halt. Worüber ich viel lieber sprechen würde, ist, ähm, wenn ich so meine Liste durchgucke, hm es war ein extrem starkes Jahr für Disney. Also jetzt nicht für Disney, Disney, sondern für Disney als Unternehmen, was viele andere Unternehmen gekauft hat. Ja. Ähm, ich kann halt ja mal kurz, ähm, wo, wo ist hier 2021 da? Also wir haben hier zum Beispiel Luca äh, mhm. von Pixar. Stark, richtig stark gewesen. Dann hatten wir äh, klar die ganzen Marvel-Filme, die rauskamen, ähm, aber auch die Marvel- Serien, also Hawkeye, WandaVision, Loki, großartige Serien, wo ich sage, okay, das gibt mir ein bisschen wieder die Hoffnung, dass das Thema Serie für mich doch noch nicht ganz durch ist. Mhm. Und die haben mir wirklich, wirklich Spaß gemacht auf die kurzen paar Folgen, die da waren. Du hattest ein Black Widow, du hattest Cruella als, als ähm, Spin-Off von von äh, 101 der Martina mit, mit einer großartigen Emma Stone. Also auch ein wirklich, wirklich toller Film. Ähm, dann halt so was wie ähm, uh, Only Murders in the Building einfach mal nebenbei noch so rausgehauen. Also ich glaube, Disney hat für mich so den, den Win des Jahres Tatsächlich, was was Releases angeht, auf jeden Fall gewonnen. Mhm. Ähm, da können nicht viele mithalten. Ich meine, die haben sich auch relativ einfach gemacht, wenn sie da <lacht> die größten Studios einfach aufkaufen. Tada! Aber, ne, aber ähm, ansonsten, ähm, also Shang-Chi auch, habe ich ja auch für großartig gewesen. habe ich auch null mit gerechnet. Ähm, dann kann man noch mal lobend erwähnen, auf jeden Fall Ghostbusters. Mhm. War ich auch wirklich sehr, sehr überrascht, ähm, wie, wie gut die das doch noch hingekriegt hatten. Dann da, wo, wobei, die, über den nächsten können wir auf jeden Fall ein bisschen äh, genauer reden, Dune. Ja, da wollte ich das auch. War unser, das war ja. unser Comeback, glaube ich, dieses Jahr. ne Als wir nach der langen Pause
1: kam Dune dann so quasi raus. ja Ich muss auch sagen, ähm. das war für mich auch der Film des Jahres. Also auch, weil er der war, wegen dem ich dann mal wieder im Kino war. Ähm, aber auch, weil das wirklich ein Film war, den ich nicht unbedingt so erwartet hatte. Und weil der dann doch kam und mich sehr umgehauen hat. Und ich glaube, der ist auch da und wird dann so ein Klassiker. Also ich glaube, der wird der wird erstmal wegen seiner Thematik, wegen seiner Machart nicht alt und das ist auch einer, der wird in 30 Jahren auch immer noch empfohlen. Ich, bei bei Dune
0: bin ich mir noch immer nicht sicher, das kann jetzt mit dem zweiten Teil, der, der ja scheinbar dann doch jetzt kommt, ähm, kann das wieder verbessert werden, aber ich habe bei dem ersten Teil, wenn er nur für sich steht, mhm. habe ich ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen in der, in der Vergessenheit gerät. Ja, der erste ist halt sehr Prolog-mäßig, ne? Also ja, das ist die ganze es ist Einführung. Halt einfach ein Prolog, ja. Genau. Ja. Und, ähm, dementsprechend, er kann eigentlich nicht für sich alleine stehen bleiben. Wenn wir jetzt nachher so eine Trilogie haben, wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, nur Herr der Ringe, die Gefährten, genau. wäre niemals so erfolgreich gewesen wie Herr der Ringe als Trilogie, ne? Weil du hast die Geschichte einfach nicht auserzählt und, ähm, Dune ist bei mir nur hängen geblieben wegen der starken Bilder, nicht wegen der großartigen Story, weil wirklich was passiert ist da ja eigentlich nicht,
1: <lacht> wenn wir mal ehrlich ja, sind. Aber ne? also der ist ja auf Trilogie ausgelegt und ich glaube, sowas wie ja. Herr der Ringe oder Star Wars, wie du schon sagst, die kommen erst über die mehreren Teile. Das ist es einfach und
0: deswegen freue ich mich drauf, dass es äh, weitergeht. Ähm, und was auch noch, das stimmt, da habe ich, da habe ich äh, letztens, ich habe mir vor, vor Monaten was vorbestellt und das war auf einmal da. Ich, ich hab das völlig vergessen. Und zwar ähm, habe ich mir eine ähm, eine Steelbook 4K-Box äh, Limited Edition von dem Monster, äh, Monsterverse bestellt. Sagt vielen Leuten wahrscheinlich jetzt nichts. Aber das Monsterverse sind die Godzilla- und King ah, Kong-Filme. Ja, ja. Und äh, dieses Jahr war ja das Finale mit ähm, Godzilla vs. King Kong oder King Kong vs. Godzilla. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum das war. Ähm, und da muss ich auch sagen ey. Richtig starke Reihe, also ähm, ich meine jetzt Skull Island zum Beispiel fand ich, fand ich äh, überdurchschnittlich, den ersten Godzilla auch, aber gerade Godzilla 2 fand ich so gut und groß. Also, die, die haben noch mal eine andere Facette von CGI gezeigt. Das ist natürlich völlig over the top. Also, wir reden jetzt hier, wir sind weit weg von Realismus oder <lacht> irgendwelchen Filmen, die noch im, nur im Ansatz ähm, äh, da sind, wo, 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 wo man sagt, oh, das macht ja total äh, Sinn und so weiter. Aber wer einfach Bock hat, mal einen Kopf auszuschalten, die Filme, großartig. Und äh, auch da, wie gesagt, ähm, Godzilla vs. King Kong war da auf jeden Fall auch auf meiner Liste sehr weit oben.
1: Um, was ich noch habe, um, also Sky Island fand ich zum Beispiel auch sehr cool. Den neuen habe ich gar nicht gesehen, ja. uh, den, den Versus. Um, was ich sehr cool fand und du wirst mir glaube ich nicht so ganz zustimmen, aber das war schon ein bisschen auch das Highlight bei mir allein wegen der ganzen kulturellen Sache war Squid Game. Um, ja, ja, doch. Also ich, ich hatte ja. letztens noch mal irgendwie durch Zufall reingeguckt auf Deutsch und es ist wirklich es ist wirklich nicht so geil auf Deutsch. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, dass sie nicht mit den Charakteren mitfühlen, dass sie keinen so richtig sympathisch finden. Ähm, also noch mal die Empfehlung, wenn ihr es gucken wollt, guckt es auf Koreanisch mit deutschem Untertitel. Es, es lohnt sich Oder viel mehr. Oder mit tschechischem Untertitel. <lacht> <lacht> Ein kleiner Insider zwischendurch. Wenn, entschuldigt. Kleiner kleiner, kleiner ja. 42 Joke. Zwinker. <lacht> ja. Aber das fand ich schon geil, was da entstanden ist und wie so ein Hype irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ist ähm, komplett krank, oder? Ja, also da habe ich auch null mit gerechnet. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, die Macher irgendwie auch nicht so ganz. Aber nee, niemand. Äh, aber ich finde in dem Fall auch berechtigt. So, also es ist nicht die beste Serie aller Zeiten, aber ich finde, es ist eine sehr coole Serie. Ähm, die macht auch mal eine andere Thematik auf und die macht vor allen Dingen auch einen anderen Ansatz auf. Also nicht immer dieses American Hochglanzzeug, ne, wo du irgendwie mit Army of Thieves Ne, da klatscht einfach so ein bisschen Hollywood drauf und fertig. Sondern, ich glaube, das Koreanische haben wir ja schon mal gesagt, so wie viele andere Länder auch, so sei es irgendwie französisch oder, ähm, japanisch, wo wir auch ein paar Filme hatten oder spanisch oder sowas. Ich glaube, die, die haben noch sehr viel zu bieten, was wir irgendwie ja. gar nicht kennen.
0: Ich finde es auch immer noch super spannend, dass sich jetzt auch ko das koreanische Kino oder koreanische Filmmacherei, wie man es auch mal nennen möchte, in wenigen Jahren so in das Interesse der allgemeinen Bevölkerung ähm, geschlichen hat. Also, ich ich, hab, ich ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern. Das war natürlich früher nochmal ganz anders. Ne? Also, der deutsche Film war ja auch in den gerade in den 20er Jahren ähm, weltweit dann plötzlich überall zu sehen und so weiter. Aber jetzt, ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, dass es mal so eine kleine Revolution gab, wo dann plötzlich alle von koreanischen Film und Serien gesprochen haben. <lacht> ja. Also oder, oder halt von anderen Ländern. Also ich meine auch Spanien hat ja auch einiges äh, abgeliefert. Man kann jetzt von Haus des Geldes halten, was man will. Ich persönlich, das war aber glaube ich von letztem Jahr, äh, fand der Schacht yes, ähm, als Film so unfassbar großartig. Und da rechnet ja. da, da rechnest du nicht mit. Du 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 springst ja halt von einem Hollywood Blockbuster in den nächsten ähm, und guckst nicht nach links und nach rechts und dann kommen auf jeden dann kommen auf einmal diese kleinen Filmstudios irgendwie aus Korea oder aus Spanien hauen da einen raus und haben auch Gott sei Dank auch fetten Erfolg damit. Also, Squid Game ist natürlich völlig überhyped. Ey, brauchen wir nicht drüber reden. Squid Game <lacht> ist nicht das ultra aller Zeiten und definitiv nicht ähm, der beste Shit, der jemals produziert wurde. Aber es ist eine großartige Serie. Ja. Und ähm, ich mich freut's halt einfach auch, wenn mich der Hype auch ein bisschen abfuckt langsam. Äh, äh, mich freut's einfach, dass äh, dann auch die 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 jüngeren äh, Generationen dann sich mit mit solchen Themen dann äh, annähern. Weil das, das ermöglicht wahrscheinlich vielen anderen Filmemachern, äh, Tür und Tor ähm, ja. für den für den internationalen äh, Markt und das finde ich finde ich sehr sehr schön
1: auf jeden ja, Fall. Ich glaube also ich glaube es gab so ein paar Sachen die irgendwie dazu geführt haben. Zum einen sind diese Studios ja irgendwie auch kleiner und dadurch legen sie auch einfach glaube ich mehr Wert auf Inhalt. Also du hast denke ich nicht so große Firmenchefs die dann sagen so okay die Planung für die nächsten acht Jahre hier sind 50 Millionen klatscht irgendwie The Rock drauf und Weiß ich nicht, Jason Statham, <lacht> und dann macht irgendwas. Sondern ja. ne, die überlegen sich halt Inhalte, die sie vernünftig aufarbeiten wollen. Und dann hast du immer mal wieder so, ja, so Feinschmecker, würde ich jetzt mal sagen, die sich sehr viel davon angucken und dann immer die Rosinen präsentieren können aus dem Kuchen. Ähm, und dann mal in irgendwelchen Formaten das präsentieren können. Äh, du hast mit K-Pop jetzt irgendwie so eine Welle, die immer mehr so auch nach Europa schwabt. Ähm, du hattest jetzt mit Parasite, so ein bisschen die Grundlage gelegt, dass du gemerkt hast, okay, das gibt ja. es überhaupt. <lacht> so, ne? <lacht> und wenn man jetzt dieses dieses Tor öffnet, dann merkt man, ach, da ist ja auch hinter ganz viel. Also, die haben ja Jahre und Jahrzehnte von Filmgeschichte schon, wo man jetzt theoretisch drauf zurückgreifen könnte. Ne? Also, allein, äh, wenn du bei Bong Joon-ho guckst, äh, der hat ja mit Parasite irgendwie alles gewonnen, was er gewinnen konnte und hat ja aber Jahre davor schon Filme gemacht, die sich die ja. Leute jetzt natürlich auch angucken können und dann irgendwie ein Gefühl für dieses Genre bekommen. Auf jeden Fall, deswegen das wird nicht der
0: letzte gewesen sein, auch wenn wenn natürlich jetzt viel Blödsinn auch kommt, also ich habe irgendeine andere koreanische Sendung geguckt, ich frage mich nicht mehr wie die hieß, das ging um irgendwelche komischen Cha-Cha-Cha. Cha. -cha, -cha. <lacht> <lacht> Nein, nee, die meinte ich nicht. Irgend so eine andere mit irgendwelchen Monstern. Ich war, Die war tot langweilig, habe ich dann irgendwann ausgemacht. Aber, ähm, ja, klingt sehr gut. Wenn du uns jetzt noch nicht, den Namen ich,
1: sagen könntest.
0: Aber es war nicht äh, alles in Borderland? Ich habe es nicht gesehen. Nee, aber. nee, nee. Boah, warte mal. Ich, ich google einfach mal. Koreanische <lacht> Serie Als ob es da nur eine gibt. Ja, warte, ich boah, muss ja nur das Cover sehen. Hellbound. Hellbound. Tod langweilig, finde ich persönlich. Das ist wieder so eine Serie.
1: Okay.
0: Hätte mir die einer empfohlen, hätte ich wieder einen Vogel gezeichnet und gesagt, guck dir mal gute Sachen an, bitte. Ähm,
1: <lacht> also
0: das war auch für mich, das war hat mir nichts gegeben. Aber muss es ja auch nicht. ja ähm, Ich habe noch eine
1: Sache, ich, die ich sehr gut fand. Oder hast du noch was, was du
0: sagen wolltest? Ich, ich würde, glaube ich, gerne einfach mal übergehen zu einem Punkt, ähm, eine, die größte Überraschung. Also eine Sache, wo ich nicht mit gerechnet habe, ich meine, da gab es einige dieses Jahr, ne? Also wie gesagt schon gerade diese ganzen Disney Marvel Serien, die rauskamen, habe ich nicht mit gerechnet, dass dass sie mich so mitreißen, weil ich eigentlich dachte nach Endgame ist erstmal Flaute angesagt. Mhm, mh. Ähm aber äh, was, was ganz anderes, ein Film, wo ich einfach mal reingegangen bin, weil weil der interessant aussah und ähm, äh, wo ich den Hauptdarsteller kannte, und zwar aus Breaking Bad, nämlich Bob Odenkirk, ah. ähm, der ja der den, äh, wie hieß er, Better Call Saul, äh, den, den den Anwalt gespielt hat und natürlich dann auch in seinem eigenen Spin-Off den Anwalt gespielt hat. Ähm, und zwar Nobody. Ja. Das war quasi so ein, so ein kleiner, schnuckeliger Rache, brutaler Rachefilm. Wie gesagt mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle und mit einem genialen Auftritt von Christopher Lloyd von Zurück in die Zukunft. <lacht> ähm, der, der ist mir einfach im Kopf geblieben. Also das ist es ist nichts Besonderes. Es ist einfach ein ganz normaler Action-Rache-Film. Super gemacht. Ich glaube, da war, wenn mich nicht alles täuscht, auch einer von John Wick beteiligt. Hat der den produziert?
1: Ich, ich habe immer gehört, sicher. es war so ein bisschen so der der normale Familienvater, der dann irgendwie Gefühlt zu John Wick wird so. Ja,
0: im Prinzip ist es das. Also, es hat sehr viele John Wick-Anleihen. Geht natürlich da um, um äh, ja, um, wie gesagt, den Familienvater, der eine dunkle Vergangenheit hat, von der man am Anfang natürlich noch nichts weiß, aber die man sich irgendwie schon äh, abzählen kann. Und dann kommt halt das eine zum anderen und seine Vergangenheit holt ihn ein, weil er einfach im, im Platz einfach irgendwann erkragen. Ähm, und äh, dann geht halt das große Geballer und Geschnetzel los. Und äh, ich mag solche Filme. Eigentlich ganz gerne, aber die meisten dieser Filme sind halt mittelmäßig. Also <lacht> da passiert halt immer dasselbe und ne, gerade, ähm, weiß ich nicht, dieses Schnittgewitter, also du hast da nicht wirklich ja, Action, die die äh, die irgendwie Hand und Fuß hat, sondern alle 20 Sekunden, ach, alle 20 Sekunden, sage ich schon, alle 20 Millisekunden fast schon, äh, kommt dann ein Schnitt und springt von A nach B und C und D. Und Nobody äh, hat das jetzt nicht perfektioniert oder besser gemacht. Aber es war auf jeden Fall mal was Frisches, mal was anderes. das war ein John Wick ohne John Wick im Prinzip. <lacht> und ähm, hat viele, viele coole Ideen gehabt, äh, viele, viele Gags. Und da saß ich im Kino und hab mir wirklich gefreut, dass ich im Kino saß ähm, und dass ich in den Film reingegangen bin. Kann man noch mal nachholen? Der ist bestimmt jetzt irgendwo
1: auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Ich kann also Ich habe ja hier ähm, die App, die auch sehr zu empfehlen ist, nämlich Wer streamt oh, ist. Wer streamt es? Und da kann man gucken. Mit freundlicher Unterstützung von Wer streamt ist. Nobody. Also Nicht. ist aktuell in keinem einzigen Abo, aber kann man sich natürlich bei ja, iTunes oder Sky oder Amazon kaufen, leihen, wie auch immer. Ich bin ja auch fest davon überzeugt,
0: dass der spätestens nächstes Jahr auf Netflix oder irgendwo landet. Ja, also ähm, ja. also irgendwann Anfang nächsten Jahres könnt ihr euch das äh, auch mal reinziehen. Das war auf jeden Fall so, so ein Film, der mir ganz gut äh,
1: in Erinnerung geblieben ist im, aus diesem Jahr. Ne? Ja, nice. Also welcher mich komplett überrascht hat, ähm, und da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass ich wie, wie auch, ähm, war Inside von Bob Burnham. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ach so, da, da hatten
0: wir mal drüber gesprochen, als du, äh, als wir bei euch waren, ne? Genau, richtig. Ja. Dieser
1: Comedian, der da Ja, erzähl mal. <lacht> also, äh, Bob Burnham <lacht> ist ein amerikanischer Comedian ähm, und hatte vor fünf Jahren Panikattacken. Äh, musste da sehr mit kämpfen und hat dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr auftreten, weil er die auf der Bühne bekommen hat. Und äh, hat sich dann zurückgezogen und wieder ja so nach vorne gekämpft und wollte dann wieder da sein. Und dann kam äh, die Corona-bedingte Pandemie die dazu geführt hat, dass keiner mehr irgendwas machen konnte. Und dann hat er sich ein Jahr in seinem Bungalow eingeschlossen, in so einem Raum, und äh, dann dieses Netflix-Special ähm, produziert, was sehr viel, sehr, sehr viel Musik beinhaltet ähm, und die Lieder dann thematisch irgendwie, ja, also sehr das 21. Jahrhundert ähm, abzeichnen. Und man merkt so, dass er über die Zeit immer so ein bisschen düsterer wird und er rasiert sich nicht mehr und er schneidet sich die Haare nicht und so. Und ich fand es halt sehr faszinierend, weil die ganze Machart sehr, sehr geil ist. Also die Kameraführung, Licht, ähm, die ganzen Songs sind sehr, sehr geil. Es ähm, sieht dann oft aus wie in so einer Bar ein bisschen. Also du siehst einfach nur von vorne drauf und im Hintergrund läuft eine riesen Lichtshow und sowas und er hat halt alles selber gemacht also er hat Licht Ton Kamera Schnitt Musik er hat alles an diesem <lacht> Ding selber gemacht er ist der einzige Typ der in den Credits vorkommt und äh, das hat mich sehr sehr umgehauen und überzeugt und äh, das kann ich jedem auch nur empfehlen sich das anzugucken
0: ich habe es immer noch nicht geguckt ne
1: bereue ich gerade ein bisschen weil mir dat, ich habe das komplett vergessen ja
0: ja aber ich habe allgemein wenn, wenn man wenn ich mal so durch meine Liste scroll ich habe echt nicht viel geguckt dieses Jahr also knapp 50 Filme über ein ganzes Jahr ist für mich nicht viel. Ich habe schon
1: einiges geguckt, aber es waren dann auch oft auch ältere Sachen. Also von oder also Filme, die in meinem Buch da drin waren mit 1001 Filme, die man gesehen haben muss oder für den Podcast oder so. Und die ja. würden ja jetzt hier nicht unbedingt in die Liste passen, wenn, wenn ich jetzt Charlie Chaplin hier aufzähle. Nee,
0: das, das, das meine ich auch gar nicht. Ich meine auch allgemein, also ne, insgesamt, also mit allem, auch mit den Filmen, die wir hier äh, im Podcast besprochen haben und so weiter, habe ich echt nicht viele Filme geschafft, was mich ein bisschen traurig macht gerade, ähm, weil ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt mal gerade gucke, was so die, gerade die trendigsten Filme sind, ich hätte echt für den Podcast hier gerne noch Don't Look abgeguckt auf Netflix
1: Yes, den wollte ähm, ich auch gucken, bin ich auch nicht zugekommen Den habe
0: ich nicht geschafft und Matrix Matrix ist ja jetzt auch der vierte Teil rausgekommen der so dermaßen zerrissen wird von allen echt? Seiten, was ich mir fast schon gedacht hatte Ja, ähm, da hätte ich gerne noch mal drüber gesprochen, aber da können wir ja gerne nachholen für, im, im, äh, im nächsten Jahr ähm, Sehr gerne aber ja, wie gesagt, ich denke mal, im nächsten Jahr wird es auch bei mir dann wieder mehr mit Film Ich hatte ja am Anfang, glaube ich, glaub, bei der ersten Folge dieses Jahres, habe ich, glaube ich, auch so gesagt, dass sie bei mir so ein bisschen so eine so eine Müdigkeit eingestellt habe, was Filme anging. Ähm, aber die ist Gott sei Dank äh, gen Jordan Ich, ich bin wieder voll drin.
1: Vielleicht auch, weil du mehr Serien geguckt hast, also ich glaube, man unterschätzt das, weil die schon viel Zeit fressen. Also wenn du mal zusammenrechnest, was du mit Loki und Hawkeye und
0: ja gut, okay, das das schon. Ich habe auch viel noch mal ne? Also ja. äh, jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit oder zwischendurch mal guckt man dann doch mal lieber noch mal einen Film, den vielleicht Jesse da noch nicht gesehen hat. Ne, dann guckt man dann dann doch mal mit oder sowas. Ja. Aber ähm, ja, so alles in allem. Also Kino, Kino ja und Film ja. Selbst wenn wir mehr geguckt hätten, ich glaube. Vielmehr hätte das Ganze auch nicht hergegeben. Vielleicht noch ein paar, paar paar Goldstücke, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, äh, abseits des Mainstreams. Ähm. Ich, ich hoffe
1: mal, dass man nächstes Jahr mehr ins Kino gehen kann. Ähm, ja. Also, ich habe mich da auch oft schwer getan. Aber vielleicht, vielleicht wird es ja was, und ich glaube, wir können mal ganz kurz umleiten zu dieser Kategorie, nämlich ähm, Filme, auf die wir uns durchaus freuen. Also die nächste ja. die nächstes Jahr rauskommen und wo wir sagen, ja, Mann! Nice. Ich da habe ich einige. Ja, dann also, sag doch mal. Also also
0: das geht bei mir nämlich jetzt schon ich, ich bin ich glaube dieses Jahr, ich glaube dieses Jahr geht schon los. Ich bin überraschenderweise doch echt gespannt, was ähm was hat was äh, Steven Spielberg? Nee. Warte, warte, lass mich kurz. Doch Steven Spielberg setzt nämlich West Side Story neu auf.
1: Das ist aber schon draußen, oder?
0: Ist das schon läuft der schon?
1: Ich dachte ich also dachte, der
0: kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch, ob der jetzt äh, schon draußen ist oder noch kommt, weiß ich. wobei jetzt viel mehr wird ja in zwei Tagen jetzt auch nicht mehr rauskommt. <lacht> aber äh, das, ist auf, <lacht> das ist auf jeden Fall ein Film, den nehme ich jetzt mal mit ins nächste Jahr rein, äh, da, da bin ich mal sehr gespannt, ich weiß nicht, ob ich mit dem Kino reinziehen werde, aber ich bin ja sowieso so ein kleiner Musical-Narr und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, aber auch zum Beispiel, also großes Thema für mich nächstes Jahr wird äh, auch Avatar sein.
1: Yes, denkst du der Avatar
0: kommt? 2, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber der, nicht. der ist auch gerade jetzt irgendwie für Dezember 22 angesetzt, also das könnte sogar, es könnte auch eher 23 werden, aber die ersten, ähm, die ersten Infos so von James Cameron und so weiter, ich glaube der dritte Teil spielt ja komplett unter Wasser und er selber hat ja nicht sogar eine, also er ist auf jeden Fall sehr interessiert an der Unterwasserwelt, aber ist ja nicht sogar noch Meeresbiologe ausgebildet? Oder wie war das nochmal? Äh, ich habe
1: auch gehört, die fluten das ganze Kino dann, damit das Erlebnis noch realistischer wird. Ja, das, das, das kann gut sein, ne? Aber dann hast du <lacht> wenigstens Ruhe im, im Puff. Oh, ich sehe sogar, äh, hier bei, bei IMDB hat man den Puff, hat man schon äh, so Blicke auf. Also, da gibt's ja so Fotos, die da hochgeladen werden. Und da gibt's ja. ein paar Fotos von den Dreharbeiten, wo auch sehr viel Wasser vorkommt. Ja, ja eben. Also, ein
0: ganzer Film wird halt unter Wasser stattfinden. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich find's sowieso geisteskrank, dass der Typ einfach, ja, Avatar 1 war ein Erfolg, machen wir einfach noch vier Teile. Und zwar alle hintereinander wegfilmen. Äh, ja. Ähm, also, also, ich glaube, irgendwie, was war das? Sigoni Weaver hat extra für den Film trainiert, fünf Minuten ohne Luft auszukommen
1: oder sowas? Aber ist das vernünftig, so lang zu planen? Weil der erste war ja so erfolgreich, weil er mm. die 3D-Technik revolutioniert hat, so. Und dann kann vernünftig doch. Vernünftig ist das nicht, nein. Ja, Teil, 2 kann doch dann einfach <lacht> scheiße sein, oder? Ja. Ey, das könnte halt, also
0: das ist wirklich mutig, was er macht, ne? Also wenn, wenn du jetzt so an, an, Kevin Feige denkst mit dem Marvel, mit MCU, ja. ähm, der halt auch echt weit im Voraus plant, aber der halt nicht einfach alles wegproduziert, <lacht> ja, sondern auch erstmal guckt, was funktioniert und was nicht und wo sollte man nochmal neu ansetzen. Der, der, der zieht einfach durch, Er sagt einfach: Ja, komm, haben wir direkt fünf Filme draus. So. Warum dann auf, nur, also nur Essen und zweiten Teil? Stell ne? mal
1: vor, dann floppen die richtig und dann muss er noch so richtig demütig, so Teil 5, irgendwie raus haben. Keiner will den mehr gucken. <lacht> ja, es.
0: Ähm wir werden sehen. Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall wird es in diesem Jahrzehnt hoffentlich noch dazu kommen, dass wir mindestens einen von den Filmen sehen äh, oder zu Gesicht bekommen. Aber ultra aber, geil ähm, war der
1: erste ja nicht von der Story. Nee, also der war... Nein,
0: nein. Das war einfach Pocahontas mit 3D-Brille. Ohne Scheiß. <lacht> also viel mehr war das jetzt auch nicht. <lacht> es war aber... Ich meine, es war kein schlechter Film so. Die, 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 der war gut besetzt. Ähm, der hat echt was da rausgeholt aus dem CGI. Und wenn er das nochmal schafft, so zu
1: revolutionieren, ey, überrasch uns gerne. Was soll das, ne? Aber... Vielleicht ähm, ich, im Moviepark gab es mal so ein Kino, wo die dann so Wasser aus den Düsen entgegengespritzt kam <lacht> vielleicht so was
0: finde ich finde ich äh, besser den Vergleich mit dem Fantaserland da ist halt so ein äh, Piraten 4D ähm, <lacht> das da ungefähr seit 800 Jahren ist das, das ist einfach richtig scheiße
1: und wenn der Film nur so ähnlich wird dann Revolution ja, ich sag's und, ja. und wenn man fliegt im Helikopter dann wackelt der Sitz auch so ja das wäre klasse mega also das, das liebe ich klasse. <lacht> So ein kack, kack <lacht> Klasse.
0: Ja, das ist äh, spitze, spitzenmäßig. <lacht> ja, nächstes Jahr dann auch noch ähm, Superhelden-Jahr äh, des Jahres. ne Also allen voran natürlich Batman mit, yes! Ähm, yes! mit Robert Pattinson. Ich freue mich sehr drauf. Also, das wird, glaube ich, richtig stark. Ich, äh, wir sind ja, ja noch viele skeptisch, Dunschnitt. aber <lacht> nee, ich, ich glaube, das wird richtig gut. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist da Pinguin und Riddler auf jeden Fall ähm, im, im Trailer drin gewesen. Der ja. Style von dem Film hat mir schon richtig gut gefallen und mit Robert Pattinson kann ich mich auch mehr als äh, zufriedenstellend. Äh, also ich bin ich bin gespannt, was sie daraus machen.
1: Ja, ich ähm. hoffe, ich hoffe, dass er vom Stil so in die Joker Richtung geht, weil da haben sie meiner Meinung ja. nach sehr viel richtig gemacht ja. und das also das zahlt sich ja auch irgendwie aus. Also Joker hat ja über eine Milliarde eingespielt und diese ganze dieses ganze Rumgekacke da mit der Justice League und so, lasst es doch einfach. Macht doch Boah, einfach ja. geile, realistische Superheldenfilme. Also das war doch das Gute auch an den Dark Knight-Filmen, dass sie so gut funktioniert haben, weil sie halt so greifbar waren und nicht so, ja, er kann Blitze aus seinen Augen schießen. Geil. Also irgendwie, und ich, ich hoffe, dass der Batman da ansetzt und ich glaube zumindest schon. Was man so gesehen hat. Ja, ich bin ich
0: bin gespannt. Also das äh, wird sich zeigen. Ne? Also gefühlt jedes Mal, wenn jemand neu ansetzt mit Batman, <lacht> kann er nach vorne dahin losgehen. Ja. Also der letzten, beim letzten Ansatz war ich nicht so wirklich zufrieden mit Batman wie Superman und Justice League, äh, aber das war auch Zack Snyder, den für den ich immer wieder äh, meine Hand nicht ins Feuer legen würde. Aber ist
1: jetzt besser Freund von Matthias Schweighöfer von daher.
0: Ja. Das hat sich richtig gelohnt, auf jeden Fall. Cool. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall Marvel nächstes Jahr. Ist klar, geht, geht alles noch äh, noch deutlich weiter. Also Jetzt gerade mit dem Multiversum ist das eine, eine, eine super spannende Sache, die sich da dr. ergibt. Doctor Strange. dr Strange zum Beispiel. Ne? Diese ganzen neuen Charaktere, die sich jetzt auch durch Eternals leider ergeben haben, aber <lacht> Black Knight und so. Ich weiß gar nicht, ob das nächstes Jahr weitergeht. Ich habe da auch gar nicht so die Peilung, ähm, äh, wo, wo dort Black Heißt dieser Black Moon Black Moon, die, das ist ja, der, der, die glaube ich, die nächste Serie, die, glaube ich, gerade angepeilt wird auf Disney Plus, wo, ähm, weiß nicht, auch, wie hieß der nochmal von, von Star Wars, der auch bei deinem, bei Ex-Dingens-Boomens, Oscar Isaac, spielt der nicht diesen diesen neuen, ägyptischen, ich weiß auch nicht, äh, weiß eine neue, nicht. Äh, ich, ich kenne ihn auch nicht, äh, da wird auf jeden Fall nochmal einiges kommen, dann, ähm, sehe ich hier gerade, ein Film, auf den ich mich irgendwie mega freue, ist, da könnt ihr mich alle für hassen, ist mir egal, Jackass Forever. Ja. Ich bin ein riesen Jackass-Fan, ich, ich, ich oute mich mal. Sollen ich wir da zusammen ins Kino gehen? Ja Mann, auf jeden Fall.
1: Weil ich glaub, das macht mit, mit, Ja, das macht mit Leuten mehr Bock, wenn man den zusammen ja. guckt.
0: Das wird einfach so eine dumme Scheiße wieder. Ich bin also, nachdem da bei dem letzten Film äh, über Jack oder nach Jack Essay ist ja nicht im Film passiert, aber nach Jack SI ist ja leider Ryan Dunn verstorben beim Autounfall. Und deswegen haben die Jungs ja auch sehr, sehr lange jetzt Pause gemacht und jetzt einfach mal kam aus dem Nichts dann äh, nochmal ein, ein neuer Kinofilm und da bin ich wirklich gespannt, was die da wieder für einen Blödsinn veranstalten.
1: Ja, da gab es ähm, ja auch schon die paar Kontroversen mit, was? Bell Majera? Der ja vom. Ich weiß nicht Set, du meinst. Der wurde Welche ja vom Set. Äh, der wurde vom Set ausgeschlossen, weil die, glaube ich, jetzt irgendwie so eine No-Drugs-Politik fahren, wo sie gesagt haben, so, Leute, wir müssen wir müssen mal klarkommen auf unser Leben. <lacht> und der halt trotzdem irgendwie unter Drogen am Set erschienen ist und die sich dann irgendwie ein bisschen gezofft ja. haben und dann gesagt haben, so, ja, sorry, dann kannst du irgendwie jetzt nicht dabei sein.
0: Erwachsen werden ist scheiße, auch, auch für, für, für die Jungs von Jackass. Das,
1: das kann ich mir vorstellen. Nee, es sind ja ähm, auch ein paar neuere Leute dabei, hat man ja im Trailer gesehen, weil ich glaube, wie alt ja. ist, ist, ist äh, Johnny wohl mittlerweile. Oh, der geht auf die 50? 60 zu, locker. Der geht locker
0: gerade auf die 60 zu. Also, ob er schon 60 ist, weiß ich nicht, aber der ist locker Mitte, Anfang 50, Johnny, ne?
1: Nee, ich gucke jetzt. Knob ja, ja, ja. Der, der ist da.
0: 50 ist
1: er. Gerade 50, ja gut,
0: dann, dann ja. hat er sich nicht so gut gehalten, aber bei dem Scheiß, den er so macht, das ist ja... Der hat sich nicht gut gehalten. Ach witzigerweise, witzigerweise, Steve o ne? Der ist einfach durchgehend auf Tour und macht die Scheiße einfach live. Immer noch. Ja, der fährt quer durch Amerika. Hat so, ich glaube, Bucketlist-Tour nennt er das. Aber das ist und doch dann das die ist Leute schon alt, oder? Nee, das macht er immer noch. Ich hab, ich folgte immer auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Und da postet er immer, oh, Leute, heute bin ich in Massachusetts. Kommt doch vorbei. Und ich springe vom Dach in, in einen Swimmingpool oder so. <lacht> Ihr könnt Dollarscheine an meinen ja. Rücken tackern. Der Typ ist Die sind alle so, so wunderbar hängen geblieben. Und ich, ich könnte mir so einen Film auch von keinem anderen angucken. Da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich vielleicht auch das ist fast schon äh, viel zu subjektiv. Aber wenn irgendeiner anderer äh, diese Stunts und diesen Scheiß machen würde, würde ich sagen, ja,
1: was für ein Mist ja, ist ja. das denn? Aber irgendwie, die, die Jungs sind mir einfach sympathisch, so deswegen freue ich mich da auch mega auf Vorbei, den Film. Die haben ja auch, also viele die Kurve bekommen. Also gerade Steve O, der ja vorher irgendwie komplett die ersten drei Filme gefühlt auf Drogen gemacht hat und jetzt ja. äh, irgendwie Veganer ist und sich für Tierwohl einsetzt und so. Also Richtig. bin ich froh, dass sie dann nicht abgekackt sind alle, sondern äh, jetzt vernünftig im Leben stehen irgendwie. Mhm. Die haben alle irgendwie noch die, die Kurve gekriegt, ne? Ja, das stimmt. Ähm, wo ich mich noch auf jeden Fall drüber freue, und ich glaube, das ist sehr Nische, ähm, aber ich fand den ersten dieser Reihe sehr, sehr cool. Ich glaube, der wurde gar nicht so gut bewertet, aber ich fand äh, Mord im Orient Express sehr cool. Und ich freue mich darauf, dass ähm, Tod auf dem Nil auch kommen auf soll. Auf dem ja. mm. Mit, äh, oh Gott, wie heißt denn der? Hercule puro. Dem, <lacht> dem äh, Kommissar von, das ist doch äh, Gilroy Lockhart Ag Agatha Christie ist das doch, die diese <lacht> Ja, ja, ist Agatha Christie, genau. ja, ja Also da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich glaube, das wird einfach so ein Ding, der wird wahrscheinlich okay gefunden, aber ich finde den sehr, sehr cool. Äh, und was so ein bisschen die gleiche Schiene ist, ist Knives Out 2. Also ich fand den ersten schon sehr cool, wo ich auch ja. äh, mich echt drüber gefreut habe, Daniel Craig mal in was anderem zu sehen als in der Bond-Rolle, weil das ja, mag ihn auch sehr.
0: Hast du Logan Lucky gesehen? Nee, leider nicht. Guck dir guck den noch mal an, der ist auch mit mit äh, Craig. Das ist, ist auch richtig schön. Und mit, äh, mit äh, wie heißt der Kollege nochmal mit der hohen Hose von Star Wars. <lacht> Obelix. Ja, Obelix war es. Nee, der, der <lacht> Kylo Ren, wie heißt der denn noch mal, der Schauspieler? Adam Driver. Adam Driver, die beiden, die, die der haben der da quasi hohen Hose. <lacht> und, und Channing Tatum, glaube ich. Ich glaube, die drei haben da bei Logan Lucky. Der okay, war auch okay. ziemlich cool.
1: Ja, das wird, glaube ich, sehr nice. Der soll ja exklusiv auf Netflix kommen. Da haben sie sehr viel Geld auf den Tisch gelegt. Aber gut, ist mir egal. Gucke ich mir trotzdem halt da an. Ähm, und <lacht> wie, 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 das, wie das schon so im Kopf ist. Der kommt nur auf Netflix. Aber gut, da akzeptieren wir dann mal. Wird schon. Nein, also ich, so. fand, ich fand's weird, dass der erste ja ganz normal als Film einfach rauskam im Kino. Und dann Netflix gesagt hat so, ja, cool. Aber der zweite bitte nur bei uns. Und so ganz viel Geld hingelegt hat. Und dann Kommt er halt
0: nur bei dem? Ich glaube, der erste ist auch gerade nur bei Prime Video verfügbar. Das ist noch weirder irgendwie.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kaufen sie den auch mit ein jetzt einfach.
0: Solange die Qualität beibehalten wird, okay, von eben, mir aus. Also eben. kann man also machen. Das, ne?
1: das Beste ist eigentlich immer, wenn sie den Leuten. Nur Geld geben. Nur Geld geben, ja. Du musst, du musst, <lacht> du musst einfach nicht reinreden. So. Das, lass einfach doch nichts machen. Die Leute, die kreativ arbeiten, lass die einfach mal den Kreativteil machen. Lass sie einfach mal machen.
0: Ja. Ich habe, ich habe auch noch zwei gerade gefunden. Ich habe äh, auch noch zwei, ja. Nee, drei. Ach, boah, drei. Jetzt geht's los. Also ähm, was mir gerade eingefallen ist, als ich es gelesen habe: <lacht> 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 äh, Nächsten Jahr kommt Gott sei Dank. Ich habe so gebetet und gebettelt, aber es kommt noch mal eine Fortsetzung vom Into the Spider-Verse äh, ah, von von yes. von Spider-Man, Animations-Spider-Man-Film. Nehme ich jetzt mal so ein bisschen aus den Marvel-Sachen raus, auch wenn vielleicht es irgendwann dazu kommen sollte, dass es alles miteinander verknüpft ist, aber Immer noch, wie gesagt, ich, ich wiederhole es immer wieder gerne, der beste Animationsfilm aller Zeiten ist für mich Into the Spider-Verse. Ähm, geht nichts drüber. Ähm, und dass es jetzt noch weitergeht, ähm, mit, also hier steht jetzt Across the Spider-Verse, Part One. Ja. Also der nächste Teil wird in zwei Teile geteilt. Weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber es verspricht zumindest im Nachgang, ist natürlich die Hölle, wenn du den ersten Teil im Kino siehst <lacht> und weitergucken willst. Aber so im Nachhinein, ähm, ich, ich, also ich habe da schon äh, hohe Erwartungen dran. Und das andere, was wirklich interessant wird, ist äh, der Super Mario Brothers -Film. Yes! Yes! Ich hab
1: gehofft, du sagst es. <lacht> das
0: ist mir auch gerade hier im unter die, da habe ich komplett schon wieder verdrängt. Super Mario Brothers mit Chris Pratt als äh, Mario. <lacht> Großartig. <lacht> das, kann, das kann nur besser werden als alles, das, was, was bisher produziert wurde. Ähm, weil der, der ich meine, also schlimmer kann es nicht
1: werden, als das, was es schon gibt, oder? Ja, oder es wird dann doch wieder irgendwie ein bisschen kultig. Also die, ich habe gerade mal die die Setlist aufgerufen. Äh, Anja Taylor-Joy spricht Peach, also Chris Pratt spricht Mario, Jack Black als Bowser und Seth Rogen als Donkey Kong. <lacht> Jack, Jack Black als Bowser und ja. Seth Rogen als Donkey Kong. Und irgendwie, also es klingt zumindest so, als könnte es schon wieder geil werden.
0: Ja gut okay ich habe da jetzt fast schon wieder Vertrauen drin das ist so abgedreht Weil also ich, die ich, ja. die nehmen das glaube ich wirklich nicht ernst ich glaube wenn die das nicht ernst nehmen ich glaube dann könnte das was werden äh, wenn man da jetzt so an diesen alten Super Mario Film ähm, ja. denkt oder <lacht> es, ich weiß nicht mehr wo ist das gab, ich glaube auf Prime Video habe ich letztens so eine Animationsserie von Super Mario gesehen die so dermaßen beschissen synchronisiert ist mhm. also ja äh, die andere Frage ist aber auch, muss man jetzt äh, wirklich Super Mario verfilmen? Ist ist eine Frage, die naja, stelle ich mir einfach in den Raum. Ja, Es ist ein
1: Animationsfilm. Und ich glaube, Sega hat halt mit Sonic ganz gut performt. Da kommt ja auch ja. der zweite nächstes Jahr. Und prinzipiell würden die Figuren ja auf Leinwand in richtig schön gerendert schon sehr viel hergeben. Also allein optisch. Da gab es ja, ja auch mit. mal so ein, so ein ähm, so ein fanmade movie irgendwie auf, auf YouTube, der irgendwie auch 30 Tage nur zum Rendern brauchte. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Nintendo halt gesagt hat, so, jo, nee, das brauchen wir auch. Und okay. ich hoffe einfach mal, dass sie es gut hinbekommen von der Story. Also, es wäre jetzt ein bisschen einfach so, oh nein, Peach wird geklaut, du musst sie befreien, Mario. <lacht> ähm, Geile Story. Das fun funktioniert aber für
0: einen Film. Ja, Für einen Film ja, wäre ich ja. damit voll in Ordnung, aber bitte mach dann da keine 10... Wobei... Wobei, stell dir mal vor, der erste Jede Teil wäre einfach... Ne, ja, pass auf, erster Teil ist wie Super Mario 64, also ganz stumpf, Peach wird entführt, Mario auch rettet 2D. sie wieder. <lacht> Zweiter Teil ist dann Super Mario Sunshine, ja, er hat dann wirklich auch dieses Spritzding, ist dann auf äh, Piazza del Delfino oder wie das da heißt, ne, dann der dritte Teil ist Mario Galaxy, also du hast ja schon, ne, du hast ja schon äh, durch die Mario-Teile als als, als solches schon ziemlich coole Story-Stränge, auch wenn es im Prinzip immer dasselbe ist, aber ja, die alleine Frage die Atmosphäre, die äh, oder die die Orte, wo die sich befinden, ne?
1: Ja, stimmt. Odyssey wird ja auch viel hergeben. Odyssey, genau, ja. Also, die Frage ist, könnte man damit punkten, wenn man einfach immer nur Mario auf Reisen schickt, damit er Peach befreit? Aber die Story, die ja. er auf dem Weg erlebt, jedes Mal, könnte die so cool sein? Oder verrennt ja. man sich da sehr schnell? Kann,
0: kann, könnte sein. Also mit du hast ja auch so einige Mario-Charaktere, ne? Jetzt mal Donkey Kong, Yoshi, äh, du hast Rosalina mit ihren komischen Sternen äh, popeln da. Ne? Also es gibt ja durchaus schon einige ähm, Charaktere im Mario-Universum, die jetzt vielleicht nicht wirklich durchgezeichnet sind und <lacht> <lacht> aber alleine Luigi mit Luigis Menschen hast du ja auch schon wieder einen Ableger, wo es dann yes. wieder ein bisschen mehr Story gibt und so. Es könnte was werden, wenn man es richtig anstellt, wenn da Fans hinter sitzen, die wirklich Bock drauf haben und eine ne, ne Vision haben, wie es sein könnte und es nicht nur Geldmacherei ist, was ich allerdings nicht glaube, dass das in irgendeiner Weise gemacht Nein. wurde, weil einer Bock drauf hatte, sondern wahrscheinlich eher, weil die irgendwie die Marke noch ausschlachten wollen, ja, ich einfach abwarten angesagt, ne, bei Sonic war ich auch überrascht, muss ich gestehen. Dass der
1: zweite ähm, kommt oder bei dem ersten Film überhaupt? Nee, der, der erste Film war okay.
0: Also ja. es war nicht scheiße. Der Trailer war ja die Grütze und ich bin froh, dass sie <lacht> nochmal Sonic überarbeitet haben im Nachgang. Aber äh, mit Jim Carrey als, äh, wie hieß er, Professor oder Dr. Eggman. Ja. Holy, das war eine gute Besetzung. Also da haben die wirklich einen richtigen Griff. Und wenn die dem zweiten Teil auf die Story nochmal einen draufsetzen können, was ich auch irgendwie ein bisschen bezweifelt. Ja, es gibt doch
1: dann Knuckles. Also dann können die die, ganzen, ja. die ganze zweite Riege ausgraben.
0: Ja, Knuckles und Tails und so holen sie dann ja jetzt noch raus. Aber ob das, ob das reicht, weiß ich wirklich nicht. Das,
1: äh,
0: bei, das Mario sehen. Können,
1: bei Mario könnten sie es aber auch machen, dass sie im ersten Bowser irgendwie nehmen. Und von mir aus Baby Bowser oder so. Und dann kannst du ja im zweiten zum Beispiel auch mit Wario arbeiten und Waluigi und so. <lacht> aber das ist ja geil. Also, das dir als Bösewichte zu nehmen, ist halt, das sind solche. Wenn sagen lächerlichen Zeitcharaktere,
0: also Wario ist schon cool. Ich mag WarioWare auch <lacht> total gerne, aber also die als Bösewichte, ob die funktionieren, weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, dann lieber
0: auf die, die Hand von Smash Brothers oder so, diese, diese weiße Hand, die dann da die Charaktere ja, oh, okay, so, okay, oder die. bescheuert. <lacht> aber wo ich, wenn wir über Videospielverfilmung reden, gibt's noch Uncharted nächstes Jahr mit Tom Holland ja, in der ach, Hauptrolle.
1: Ach, nee, ich glaube, das wird nichts.
0: Da, ja, es ist auch eine sehr hohe Fallhöhe, gerade ähm, wenn man so an Assassin's Creed denkt zum Beispiel. Ähm, ich, ja. ich weiß nicht, der Trailer sah okay aus, also ich lasse mich gerne überraschen. Äh, ich mag Tom Holland ganz gerne, Mark Wahlberg kann ich langsam nicht mehr sehen, <lacht>
1: aber ähm, ich, ja,
0: ich, ich, ja, ich, ich glaube das mit
1: ich glaube, das wird so ein, so ein Paycheck-Film. So, die machen das, weil das gibt gut Kohle Und der wird dann irgendwie so sich bei einer 6,5 oder so einpendeln. Und dann ist, ja, naja, okay. Ist mein Thema. Ja, ja. Naja, gut. Ähm, wo ich war mich auch, so die. Achso, ja, hast ich, du noch was? Genau, ja, ich hatte ja gesagt, zwei habe ich noch, worauf ich mich freue. Zum einen ähm, ja. kam der Trailer vor kurzem heraus, nämlich Lightyear.
0: Also oh, die, die
1: Origin-Story ja. <lacht> zu Buzz Lightyear. Und ich fand, der Trailer sah so geil aus. Ich bin da, das, ich bin, das ist auch wieder so ein Ding, das könnte ich richtig
0: scheiße finden, aber auch richtig, richtig gut. Das ist so. Da, da geht es ja nicht um das Spielzeug,
1: sondern um den echten Bass Lightyear. hier, ne? Genau, also also, der, ja. also ich glaube, der ist in dieser Welt ja auch fiktiv, aber ja, ja, klar. das Spielzeug Bass Lightyear hier beruht auf diesem Charakter Bass Lightyear eben. Ähm, und deshalb dachte ich auch, so hey, die machen das jetzt so Realverfilmungen in Animation von dem Spielzeug. Aber nein, <lacht> es geht halt um den Charakter. Ähm, und ich glaube, wenn das also Pixar macht das. Die werden das ja wohl gut machen, oder? Ich
0: habe da eigentlich auch hohe Ansprüche dran. Also ich bin ich bin so hin und her gerissen, weil es so überraschend ist und irgendwie so mal was ganz anderes. Ja. Aber es könnte auch ein Volltreffer werden. Ja, ne? es, gibt, also, es
1: bietet mega viel Potenzial einfach. Ja.
0: Auf jeden Fall. Es könnte aber auch wieder so eine 0815 äh, Spa Space-Geschichte äh, werden, die am Ende keinen mehr juckt und wo man sich am Anfang freut, dass du Bas Lightyear siehst ja. ähm, und dann am Ende denkst du dir so, okay, hätten wir uns auch sparen können. Äh, ne? Auch das könnte jetzt in alle Richtungen gehen. Ähm, wird aber ein spannendes äh, spannendes Jahr wieder für Disney, wenn wir mal
1: aber bietet so ja potenziell auch viel Stoff, um das ganze Ding auszuweiten. Also, du könntest ja auch einen, ja. einen Woody-Film machen oder ein, wie heißt denn der? Ja, Zork oder so, der Bösewichter? Also Zork. <lacht> Zork. Ich hoffe, der kommt, ich hoffe, der kommt, alter Zork. Der, und dann, dann
0: ist, ich fand, ich liebe immer noch den Plot-Twist bei Teil 2, dass einfach Zork der Vater von Buzz Lighty ist. Und am Ende spielen sie dann Ball. Das ist einfach, Großartig. Äh, auch wenn es so naheliegend ist, aber es ist einfach wunderbar. Vielleicht ist das ja Spoiler für den Lightyear-Film. also. Ja, gut, aber Toy Story 2 hast du ja, wir haben ja wohl alle gesehen mittlerweile. Das ist ja jetzt. Aber ja, wäre nicht blöd, wenn ich einfach damit
1: planen, dass den keiner geguckt hat und dann Sorry, <lacht> Story einfach nochmal. Ja, der ganze Film wird auf diesen, diesen plot twist aufgebaut. Ja. Und dann tut, tut äh, ein Film habe ich noch, nämlich, ich, ich glaube, du wirst mich auch hassen dafür. Aber ich fand den ersten echt irgendwie witzig und man muss den in sehr kleinen Dosen genießen, aber die Minions bekommen einen neuen Film. Nein! Und ich, ich umschiffe alles, was die Minions zu tun hat, oder mit den Minions, und deshalb konnte ich den ersten Film auch richtig gut finden. Also, ich fand den witzig einfach. Warte, der den fandest du den Minions-Film gut, oder ich einfach und Nein, den Minions-Film. Ich fand den
0: Minions-Film witzig. ich fand den so nervig. Der, war, der hatte keine Story, das war nur, nur eine Aneinanderreihung von Slapstick- Kurzfilm, die die dann irgendwelche Muttis äh, in einer WhatsApp Gruppe teilen
1: mit Du musst dich mit, davon mit entfernen. Äh, äh, Sehe das nicht so. Du darfst <lacht> das musst du alles ausblenden. Das ganze was drumherum entstanden ist, ist alles scheiße. Aber von einer oh. also es sind es sind ikonische Charaktere, die sind sehr ja, das, ja klar. Ne, und sie kriegen es hin mich ohne Großsprache zum Lachen zu bringen. Also ich sehe da auch recht.
0: Es ist auch, die Charaktere als solche sind auch nicht das Problem. Der erste Minions-Teil war aber so nichtssagend. Der war wirklich, da ist ja nichts passiert. Das war ja so ein, ein, Ja, natürlich, natürlich. Das war einfach nur eine Geldmaschine. Weil ich einfach unverbesserlich. Hattest du die als Side-Charaktere? Und da funktionieren die für mich auch am besten, meiner Meinung nach. Die tauchen zwischendurch mal auf, sind witzig, lachst du kurz und dann geht's mit weiter mit der Story. Aber einzig und allein die als Grundlage für einen Film zu nehmen, wenn, vielleicht schaffen sie es mit dem zweiten Teil, will ich nicht will ich nicht sagen, aber ich, der erste Teil hat mich in keinster, also der war auch nicht scheiße, aber der war so so dermaßen mittelmäßig,
1: dass, äh, ich fand, ja. ich fand nicht, dass es der geilste Film aller Zeiten war, aber ich fand ihn lustig und, äh, ist mal wieder was anderes, einfach so, so Slapstick, Mimik, Gestik, Humor, also, er ist natürlich sehr vermessen sozusagen, ein bisschen wie Chaplin, aber halt ohne Sprache. Ja, das ist wirklich vermessen. Ja, vielleicht auf einer Ebene mit Mr. Bean, so. Ja, okay, da, 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 da gehe ich noch mit, da geh ich noch mit. Okay, ja, hätte ich nicht gedacht, dass du das sagst. Aber ja, ich <lacht> äh, lass mich einfach mal überraschen und vielleicht wird er ja <lacht> gut.
0: Ja, wenn es dir Spaß macht, ich, wir sagen ja auch immer wieder, wenn, es, wenn ein Film irgendjemandem Spaß macht, dann hat er das erfüllt, was er soll. Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen teuer war für eine Person. Aber <lacht> ähm, wenn, also wenn, wenn der dir eine. der zweite Minions-Teil Spaß macht und mir nicht, dann heißt das ja nicht, dass das dann umsonst war. Wenn du lachen konntest, dann ist doch schon mal viel wert. dann Eben, eben. Ah, oh, yes. ja, schön. Ja, das äh, äh, ja, war dat war dann die, die Aussicht auf nächstes Jahr. Ähm, ich möchte eine Sache noch zwischenschieben. Und dann wollten wir noch ein kleines Spiel spielen, so als kleinen Bonus für dieses Jahr, weil wir das beim letzten Mal schon geschoben haben.
1: Aber dann nur eine Runde, weil ich bin wirklich Matsche im Kopf. Also ich bin ja, heute schon lange, bist, lange Auto bist, gefahren. Ja, du
0: bist Matsche, du bist Matsche. Pass auf folgende Situation. Ähm, wir haben ja vorhin über Spider-Man geredet, ne? Mhm. Hast du mal auf unsere IMDb-Liste geguckt? Nee, äh, äh, nee. Spider-Man No Way Home ist einfach von 0 auf Platz 15 gerutscht. Oh, was? Und der hat so viel nach unten gedrückt. Also Spider-Man okay. No Way Home ist, also warte, wie viele Bewertungen hatte der jetzt in kürzester Zeit? Ich meine, dass er eine Milliarde in, am Box-Office geknackt hat und so, da brauchen wir nicht drüber reden, das hat, glaube ich, jeder mitgekriegt. Aber 310.000 Bewertungen und 8,9 von 10 Sternen, ähm, der Film hat viele Leute nachhaltig beeindruckt. Krass. Ähm, was, ich, was ich schön finde, auch wenn ich immer noch ein bisschen mit Zähne knirschen Marvel und, und Superheldenfilm auf dieser Liste empfange, aber okay, ähm, <lacht> kann man machen. Aber dadurch, äh, wenn man jetzt mal an die letzte Folge denkt, da hatten wir Platz 41 und 42, ähm, Lichter der Großstadt ist jetzt auf Platz 45 gerutscht. <lacht> Scheiße. Und die üblichen Verdächtigen auf Platz 37.
1: Ja, irgendwann holen die uns noch
0: mal ein. Die sind immer die bei ja, lass wir mal, lass mal, mal ein bisschen die, die die Übergangspause aufs nächste Jahr irgendwie äh, verstreichen. Und dann dann machen wir in der nächsten Folge mit die üblichen Verdächtigen <lacht> und Lächter der Großstadt <lacht> weiter. Ja, cool. einfach noch mal, um die Liste noch mal irgendwie äh, mit mit reinzuholen. Also, ne, das äh, machen wir dann in der nächsten Folge mit Platz 43 weiter vielleicht. Ähm, wenn das so stehen bleibt, wie es jetzt ist. Ähm, Hoffentlich. Aber naja. Sehr interessante Sache auf jeden Fall. Gut, dann ähm, äh, hatten wir ein
1: Intro für, für unsere Kategorie.
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich habe keine Ahnung. M mach mal ein Intro einfach. Ich suche mal hier gerade.
1: Wir raten jetzt Filme von Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt. Yeah. Danke für euer
0: Feedback. Warte. Das ist ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Nee, ähm, ich muss dann jetzt gerade mal, meine, meine gute Assistentin hat mir wieder ähm, reichlich eurer Sprachnotizen rausgesucht. Ähm, wie viele willst du denn jetzt machen? Eine. Du bist auch eine. Eine einzige. Ich muss jetzt, wie heißt er denn? Dennis. Dennis heißt er. <lacht> Dennis, also du bist. Kein, hier ist kein also Dennis, mir tut das leid, aber ich finde dich hier nicht in unseren Nachrichten. Jesse fand dich wohl ganz toll. Aber ich finde hier kein Dennis. Ja gut. Ja gut, dann nehmen wir doch den nächsten. Entschuldigung, Dennis, dann machen wir dich nächste Mal. Daniel, finde ich ein Daniel. Daniel? Bist du vielleicht im falschen Ordner? Guckst du einfach falsch? Ich, ich, ich gucke ja wohl richtig. Was was denkst du von mir? Das kann doch nicht wahr sein. Gut, Daniel, tut mir auch leid. XL Sniggers. Da machen wir mal an, ne? Hallo, Hallo lieber XL Sniggers X. Los
1: geht's. Ja. Äh, also, da ist so ein bisschen kränklicher Mann. Und der macht mit ein paar Freunden schon einen schönen netten Spieleabend.
0: <lacht> ja. Weiß ja jeder, wer gemeint ist.
1: Das ist ein sehr entspannter Film. Ein kränkelnder Mann macht mit einem mit seinen Freunden einen gemütlichen Spieleabend. Ich habe eine Idee, aber. Ich glaube, also, das ist ja dann nicht Sinn der Sache. Was heißt denn Sinn der Sache? Also
0: naja, es ist eine Serie, die ich im Kopf habe. Ich, ich würde jetzt Squid Game sagen.
1: Ah. Ja, ja, das aber, ja. würde ich dann aber, auch einfach mal sagen. Ja, aber im Film, wenn wir jetzt über einen Film nachdenken,
0: kränkelnder Mann, der mit seinen Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas, Dragon Ball oder sowas. Wo ja, man, der, der meint bestimmt diese Edeka-Werbung, wo der Opa sagt, er wäre gestorben <lacht> und dann kommen alle und dann sind die alle doch da und freuen sich, dass er da ist, weißt du? Ja, dann sag du Squid Game und ich sag die Edeka-Werbung. Edeka-Werbung, okay. Die, die Lösung ist Ja, das war halt Saw. So.
1: Oh. oh, ja klar ah, oh, Scheiße, ja, aber ich wusste richtig wusste da also das Ja, also Squid Game, eindeutig
0: ja, ich, Mit der Edeka-Werbung war ich gar nicht mal so weit weg Also das ist ja ungefähr Ja, danke XL
1: Sneakers X Willst du jetzt so einen oder sollen wir <lacht> soll jetzt Ende machen? Ja, ich finde schön, dass du gerade gesagt hast Die Edeka-Werbung und so nimmt sich nicht viel Aber dann kommen dann wir noch einen <lacht> <lacht> Ja, aber ist doch so, oder nicht? Ja ja, nee, also würde ich sagen, wirklich ist genau das gleiche. <lacht> <lacht> Vielleicht nächstes Mal einfach statt dem Werbespot einfach Saw, Saw 4 einlegen und dann mal zeigen. Edeka, danke.
0: Ich ich nehme jetzt eine 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 weiß ich. Eine weiß ich. Diese Person hat äh, aus Versehen an meine private Geschichte, die ganze Geschichte gesch geschickt. Oh. Ricardo. Hallo Ricardo. Dann raten wir mal los. Ein mittelalter Baumarktmitarbeiter beginnt ein Blutbad, weil sein Geld nicht reicht, um eine Frau zu kaufen.
1: <lacht> das ist scheiße. Baumarktmitarbeiter. Oh,
0: ich ich, ich fühle gerade irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Ein mittelalter Baumarktmitarbeiter.
1: Oh Gott, also er will eine Frau kaufen und sein Geld reicht nicht.
0: Oh, ich weiß es, oder?
1: Nee, es macht auch keinen Sinn. Ich stehe so der oh. auf dem wieder. Ich bin einfach durch. I'm sorry. Also, ich sag's einfach
0: mal: Also, ich bin irgendwie bei Django Unchained, aber irgendwie auch gar nicht, ja, weil das er,
1: Mittelalter. Ist er Baumarktmitarbeiter?
0: Aber <lacht> Baumwolle. Irgendwie im weitesten Sinne. Ja, weil, weil, sehe ich jetzt nicht so. Ja, aber der ist doch, der ist doch Sklave da und befreit sich dann und will dann seine Freundin da ja, aber der freien. ist ja nicht
1: Baumarktmitarbeiter. Ja, <lacht> ja, das
0: ist genau der Punkt, der mich gerade stört. Der Mittelalter und der Baumarkt. Warte, ich mach, mach nochmal kurz an. Wo möchte mal. denn einer
1: noch seine Frau kaufen? Also es Warte, gibt doch warte hör mal, hör mal nochmal kurz rein, warte. Ja, ja.
0: Ein Mittelalter
1: Baumarktmitarbeiter beginnt ein Blutbad, weil sein Geld nicht reicht, um eine Frau zu kaufen. <lacht> er, er möchte ja nicht seine Frau, er möchte ja nur eine Frau kaufen. Blutbad, Baumarkt, Mittelalter. <lacht> Was zum Teufel also es ist wie nachts im Museum, aber in einem Baumarkt und dann ja, aber mit nachts Waffen. im Baumarkt. John Bl Wick im Blutbad Baumarkt, im Blutbad im, Blutbad Blutbad <lacht> im Baumarkt. Ich gehe mal kurz bei IMDb Bier, einfach nur Blutbad. Ah ja, Uwe Boll 2003, ja, Blutbad
0: Uwe Boll. Das klingt doch schon mal richtig. <lacht> ähm, ja, äh, ja, Blutbad im Baumarkt. scheiße, 3. Ey, wir können ja jetzt hier nicht, wir können ja jetzt nicht rausgehen ohne irgendeinen
1: wir sind richtig los gerade, glaube ich. Wir sind richtig lost? unfassbar. Beide. Ich komm. Heide. Nein, Heide. beide. beide. Achso. Wir sind beide heidi. Wir sind beide los. Ich sag. Ich bleibe
0: ich bleib mal bei Django Unchained. Shane. Das ist wenigstens ein ordentlicher Tipp. Ja, hast dann, du irgendeine Idee?
1: Ja, die Simpsons, Staffel 17, Folge 3. Also. Ja, wenn das jetzt richtig ist, dann, dann schenke ich dir 10 Euro, wirklich. Okay,
0: wir mal rein. Und die Auflösung ist The Equalizer.
1: Jo. Den habe ich nicht geguckt. Ah, oh, ja.
0: Okay, den, aber den ich ich warte gesehen. mal, wieso denn Mittelalter Baumarkt? Das verstehe ich nicht. Vielleicht arbeitet der im Baumarkt. Ja, könnte sein, dass er ja wirklich im Baumarkt Ich habe den vor Ewigkeiten <lacht> hab ich den gesehen.
1: Vielleicht arbeitet der im Baumarkt. Ich weiß es nicht. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Ähm. Nächstes Mal bitte alt. über die Simpsons Folge, die kenne ich dann wieder. <lacht> ich wette, die
0: erkennst du dann trotzdem nicht, wenn das Nein, natürlich
1: nicht.
0: <lacht> ja, naja, das nicht. Ja, Leute, das war wieder äh, unsere Kategorie ähm, äh, wie haben wir die denn genannt? Plot Twist, so
1: hieße. Plot -Twist. Ich, ich, ich gucke gerade mal Bilder von dem Film und er also er ist wirklich sehr präsent in einem Baumarkt. Also, ja, deswegen, aber aber mit mittelalt ist dann
0: vielleicht auch er vielleicht ist er einfach mittelalt. Ja, ja, wie guter Gauder so, weißt du?
1: Naja, er ist halt so, weiß ich nicht, 40
0: oder so. Um die um die 40. Also ich hatte ihn älter Erinnerung. Ich meine, ist auch egal. Ja, vielen Dank für eure Einsendung. <lacht> ihr könnt weiterhin, ja, also ist jetzt noch nicht vorbei. Äh, vielleicht machen wir beim nächsten Mal da mal ein paar mehr, wenn äh, Timo yes. ausgeschlafen ist. Ähm, an 42 Podcast auf Instagram könnt ihr dann äh, zwei Sprachnotizen schicken. Eine Sprachnotiz erklärt ihr den Film, wie ihr es gerade gehört habt. In der zweiten Sprachnotiz bitte einmal die Auflösung rein und ähm, wir sind gespannt, was bei, wir haben noch einige auf, dem, auf, auf der Agenda, also so ist es nicht, ne. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt gerade nur die anderen nicht gefunden aus irgendeinem Grund. Nächstes Mal ähm, besser so.
1: Dann. Ja,
0: Vorbereitung ist hat für Leute, die nicht improvisieren können. Ich würde einfach sagen, ähm, das war für dieses Jahr, Timon. Ja. Es war mir eine Freude, mal ja, wieder. Vielen,
1: vielen Dank. Äh, vielen Dank an dich, dass du das mit mir hier durchgezogen hast und vielen Dank ja, ey, an pff. alle Leute, die äh, an den Empfangsgeräten immer eingeschaltet haben. Richtig. Also, äh, dank euch machen
0: wir das hier noch. Eigentlich machen wir das eigentlich nur für uns, weil wir Bock drauf haben. Aber auch für euch irgendwo, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn ihr das Ganze hier aber äh, feiert, wie man so schön sagt in der heutigen Jugendsprache, ähm, könnt ihr jetzt bei Spotify zum Beispiel auch bewerten, habe ich gesehen. Ne? Das oh, yes. ist jetzt auch Stimmt. ganz frisch und neu dabei. Da könnt ihr mal so ein paar Sternchen vergeben. Ich habe schon gesehen, das haben schon einige gemacht. Danke auf jeden Fall dafür. Und was wir schon mal anteasern können. Also, es ist kein fester Teaser, aber es ist eine ähm, es ist ein Wunsch von uns beiden, weil du, Timon, gehst ja mit äh, dem lieben Flo nächstes Jahr auf Tour ne, mit Brain Pain, yes. kann man ja auch nochmal kurz erwähnen, ne, liebe Grüße an Flo. Ähm, wenn ihr aber dann äh, zurückkommt und sagt, boah, Mensch, hör mal, die Tour, das hat Spaß gemacht, ne, das hat auch sogar funktioniert mit der ganzen Corona-Gekacke, dann können wir auch mal drüber nachdenken, auch mal wieder Kino-Events zu machen, also ähm, in meinem Kopf werden wir das nächstes Jahr wieder machen. Aber ihr kennt die Zeiten. Ihr wisst, wie schnell sich das auch wieder alles umschlagen kann. Deswegen ähm, hoffen wir, dass wir euch nächstes Jahr auch mal wieder in Persona sehen und mit euch äh, einen schönen Abend im Kino verbringen können. Und bis dahin chillen wir dann hier einfach und machen dann hier imdb Toplist der besten Filme aller Zeiten der von IMDb. Ja. Genau.
1: Ja, vielen Dank. Äh, wir wünschen euch Doch. ein wunderbares Restjahr. Oder, wenn ihr schon drin seid im Neuen, dann ein gutes 2022. Wir hören uns dann wieder und Richtig. Und mal jetzt nochmal.
0: Gut rutsch, ne? Kommt gut rein. Ciao!